1: Ich muss, ich muss, oder
0: muss, hast du was Schönes vorbereitet für uns heute? Nur oh, ein bisschen was ganz Kleines. Noch. Wirklich, nix, nix dollet. Nix dollet? Hast du uns was warm gemacht? Okay. Ein no. bisschen was warm gemacht. Alles klar. Ich
2: muss uns was heiß. Hallo und
1: herzlich willkommen bei DreiPod, eurem Popkultur-Podcast mit Ranking-Faktor. Unser heutiges Thema Top 3 Podcasts. All time, forever und so weiter. Ich bin Spoilerbion. Und mit mir verbunden zwei Männer, deren jahrzehntelange Freundschaft sich wie ein Band durch ihr Leben und diesen Podcast zieht. Sie waren sich bereits im Sandkasten einig, sie brauchen kein Abzeichen, um Ehre zu besitzen. Und das Einzige, was sie in ihrem Kinderzimmer hatten, sind Nesquik und Schokopops. Ihr Lebensweg sollte aber mit dem Übergang in die Oberschule eine tiefe Trennung erfahren. Getrennt durch eine berüchtigte Bahnstrecke verbrachten sie diese wunderbaren Jahre. Bis heute ist ungeklärt, wieso Micha es nicht wie Daniel auf die Schule auf der guten Seite der Schienen zog, obwohl sie nur einen Steinwurf von seiner Hut entfernt war. <lacht> vielleicht hatte er keine Freunde, vielleicht packte er gerne früh. Vielleicht erfahren wir das heute. Vielleicht nehmen sie es auch mit in den Tempel des Todes. Mit dabei wie immer der Einsiedler mit dem Herz für Engelbert, der das Ganze hier technisch überhaupt erst möglich macht. Daniel!
0: Ach, Achtung! Ein
1: Offizier ist dagegen. Und aus der Perle im Norden zugeschaltet, der multimediale Medienmann Micha mit einer Schwäche für deutsch-südafrikanische Liebeslieder. Hallo Micha.
2: Hallo so, Björn, vielen Dank für die warmen Worte. Ja. Ich habe mich kurz an 8 Mile erinnert gefühlt, so die auf der falschen Seite, aber ich, in meiner Erinnerung war ich auf der richtigen Seite und Daniel auf der falschen, aber das können wir vielleicht später klären.
0: Ich fand es auch sehr schön und ich habe jetzt was im Auge. Hm.
1: Ja, da sind wir heute mit dem Thema Top 3 Podcasts.
2: Wie ging es euch denn damit? Ja, man, man schlägt ja auch mal leichtsinnigerweise sowas vor und ich bin mir gar nicht mehr sicher, wer das vorgeschlagen hat. Das ist denn doch ein sehr, sehr weites Feld. Ne? Wir reden ja manchmal darüber, macht man eine große Folge oder eher was Überschaubares. Das ist definitiv eine große Folge. Keine Einschränkung, deutschsprachig, englischsprachig, thailändisch, all time. Da ist also eine Menge dabei, es gab eine Menge zu sichten und ich muss schon mal vorweg sagen, ich habe ja in der Folge 33, war es glaube ich, äh, schon mal einen Podcast genannt gehabt, äh, als mhm. einziger hier in dieser Runde, was also ja. das über uns aussagt, als wir über die Popkultur-Highlights 2022 gesprochen haben.
0: Mhm.
2: Und äh, deswegen läuft bei mir der Haschemietenfürst, so heißt der Podcast, außer Konkurrenz, es ist ein brillanter Podcast, aber meine Lobeshymnen aus der Folge 33 brauche ich hier nicht zu wiederholen. <lacht> Macht mit dieser Info, was ihr wollt.
0: Ich habe mich ehrlich gesagt schwer getan mit der, mit der Kategorie. Also die, die Euphorie war irgendwann mal da, aber umso länger man dann darüber nachdenkt, umso tiefer man einsteigt, dann kommt ja manchmal die eine oder andere Erkenntnis hinzu. Ich würde mal sagen, es ist vermutlich eine der der flüchtigsten Kategorien, die wir bislang hatten bei drei hm. Weil ja, es gibt natürlich oder es mag Podcasts geben, die man die man lange hört, aber ich für meinen Teil, das, das verändert sich tatsächlich. Also ich habe festgestellt, über die Jahre hat sich erstmal mein Podcast-Konsum verändert, immer mal wieder und auch die Dinge, die ich dann längere Zeit mit Begeisterung höre, das verändert sich. Und ich würde mal behaupten, das, was wir sonst so machen, Musik, Filme etc., das ist deutlich stabiler ähm, als jetzt eben die Podcasts. Und da jetzt wirklich so eine Top 3 draus zu bauen, da hatte ich so meine Schwierigkeiten mit. Aber auch ich bin mal wieder für diese Folge fündig geworden.
1: Ja, mir ging es da ganz ähnlich wie Daniel. Also, dass ich dabei realisiert habe, dass ich... Weil es ja jetzt eine alltime kategorie ist, war ja so die Frage an mich selbst, was was wirklich so deine top drei podcasts aller Zeiten? Da habe ich gedacht, Mann, mhm. so also vor ein paar Jahren wäre das noch ganz anders gewesen. Und ähm, Aber musste den dann trotzdem noch reinnehmen heute, obwohl du ihn jetzt ja. eigentlich nicht mehr hörst. Ja. Und ich fand es auch relativ schwierig, so nochmal zu gucken, was diese unterschiedlichen Podcast-Arten. Also ich höre beispielsweise einen Podcast regelmäßig, das ist aber im Grunde genommen, ist das eigentlich nur eine Auskopplung einer Radiosendung.
0: Mhm. Also,
1: da, da
2: habe ich gedacht, Nee, das kommt hier eigentlich nicht rein. Eigentlich ist das einfach nur eine Radiosendung, die sie auch noch an Podcast streamen im Nachgang, ne? Das sind natürlich die technischen Kriterien, da kommen wir vielleicht auch nochmal dazu, ne? Ob das irgendwie ein Streitfall bei uns sein kann, dass jemand, was ist, was eigentlich aus einem anderen Medium kommt und was dann nur zweitverwertet wird als Podcast von genau, mir. Also ich also wäre da mh. relativ ähm, locker. Bei mir zumindest, bei euch weiß ich noch nicht genau. Mal gucken. Ja. Also, ich, ich habe das für mich bewusst rausgenommen.
1: Mhm. Und ich habe auch lange überlegt, ob ich so eine, so eine Formate nehme, die, ähm, also ich kann es mal ganz offen sagen, ich höre zurzeit einen, einen Podcast, der ist auch noch nicht abgeschlossen. Die sechste Folge kommt noch reih, äh, raus über Boris hey. Becker. Ja. Aha, ja. ja. Und äh, ne, da weißt du, es ist von vornherein, genau, unser Boris. Mhm. Es sind von, von vornherein fünf, sechs Folgen, so eine Podcast gibt es ja auch oft und dann sind die abgeschlossen. Das ist nicht so ein Dauerbrenner ähm, über Jahre und das, da habe ich mich auch gefragt, ist das etwas, was äh, du eigentlich mit reinnehmen willst? Schwierige mhm. Fragen.
0: Ja, ich glaube, da darf man nicht so streng sein. Ne? Also ähm, es gibt ja Podcasts, die in Staffeln produziert werden. Es gibt Podcasts, die halt irgendwie abgeschlossen sind. Es gibt Podcasts, die ein bestimmtes Thema verfolgen oder die komplett divers sind, was Themen angeht. Also da gibt es so viele Spielarten und man ist sich ja bis heute nicht einig, wie der Begriff Podcast überhaupt entstanden ist. Ja, also insofern, ich würde das an der Stelle diesmal nicht so eng sehen. Nee, ich sehe das auch nicht eng im Sinne von von Verboten,
1: eher im Sinne von, was waren meine Kriterien für mich. so? Ne? Ja. Um, aber ich möchte auch mal unsere unsere Hörer adressieren mit etwas. Und zwar mit einem wundervollen Konzept, das ich aus einem anderen Podcast, den ich höre, übernommen habe. Mhm. Um, aus einem englischsprachigen, deswegen muss ich das ein bisschen ins Deutsch übersetzen. Es geht da um die Pyramide des Podcast-Hörens. Mhm. Um, und die sieht ungefähr so aus. Und das ist quasi also ein Appell an gute Hörer und Hörerinnen. Ja, Also was sollt ihr tun, wenn ihr auf der Pyramide des Podcast-Hörens aufsteigen wollt? Na, also absolute Basisinformation unten in der Pyramide wäre überhaupt erstmal drei Pod zu abonnieren.
0: Richtig, okay. ja.
1: Nächster Schritt, ihr wandert langsam nach oben. Ihr gebt uns dort, wo ihr Podcast hört, zum Beispiel bei, bei Apple Podcasts oder Spotify, eine Bewertung. Fünf mhm. Sterne natürlich gerne. Mhm. Ja, und schreibt vielleicht sogar gar noch was dazu. Damit geht ihr schon fast auf die dritte Ebene. Ja, eine schriftliche Bewertung. Ähm, vierte Ebene, jetzt wir, es wird die Luft, wird schon dünner oben. Mhm. Feedback schreiben an uns persönlich. Mhm. Ja, wie mhm. fandet ihr das, was wir da gemacht haben? Was für Ideen habt ihr? Äh, und so weiter. Äh, eigene Top 3. Und jetzt kommen wir an die absolute Spitze der Podcast-Pyramide bei Dreipod. Ihr sendet uns audio ein zu euren Top 3, zu euren Rückmeldungen. Und, und wir haben bereits, Hörerinnen und Hörer, die haben die Pyramide komplett ja. Ja, er, er, erklommen. Das
3: das
1: und ich möchte euch dazu animieren, ihr wollt doch nicht unten stehen bleiben. Kommt mit nach
2: oben. <lacht> und, und, ja, ich musste gerade bei dir, muss ich tatsächlich an Böhmermann gerade denken. Ne? Wieso die, die coaching die Coaching-Geldesclips <lacht> bei YouTube ne? kommt in mein Programm. Und das Schöne ja, das ist, du hast das gerade super erklärt, das ist endlich mal ein Pyramidensystem, das kein Geld kostet. Genau. Was hält euch noch zurück?
0: Eben. Seht zu, dass ihr ganz nach oben kommt. Am besten heute noch.
2: Und jetzt, wo wir das geklärt haben, können wir auch noch mal klären, wie die
1: Regeln hier bei uns im Podcast funktionieren für diejenigen, die heute das erste Mal dabei sind. Wir gehen jetzt gleich um In drei Runden nominieren wir unsere persönlichen Top-3-Podcasts aller Zeiten All-Time. Und äh, wir wissen dabei aber im Vorfeld nicht, was der jeweils andere nominiert. Mhm. Surprise, surprise. Ansonsten gibt es zu dieser Kategorie, wie gesagt, haben wir vorher schon drüber gesprochen, eigentlich keine weiteren großen Regeln. Mhm. Na, man ist nur seinem Gewissen
0: verpflichtet. Wie immer. Und seinen Mitpodcastern.
2: Genau, aber die sind nicht so wichtig.
0: Manchmal. Eventuell. Aber
2: wo du gerade vom Pyramidensystem gesprochen hast, Björn, ne? Feedback ist ja ein gutes Stichwort, das haben wir ja nachher auch, da haben es ja schon ein paar Leute vorgemacht, ne? Also die zeigen, wie es geht, wie man ganz nach oben kommt. Das genau. also, kommt in mein Programm. <lacht> es ist so einfach.
0: Fällt mir ja gerade ein, einer wird ja heute die Pyramidenspitze erklimmen. Aber dazu später mehr.
1: Und ihr erfahrt natürlich auch am Ende noch, was wir dann beim nächsten Mal machen. Und der, das nächste Mal ist noch eine ganz besondere Folge, es sind nämlich drei Jahre drei pot da haben wir uns was ganz Tolles für ausgedacht. Und wenn ihr uns noch mehr <lacht> unterstützen wollt, dann äh, stimmt für uns ab, beim Deutschen Podcastpreis. Ja. Um, da oh, sind ja. wir nominiert worden. Äh, kann man das Wort nominiert worden sagen? Kann nicht, nein, kann man nicht. Okay, aber was, was, was also trotzdem. Ab, ja. Aber wir, also wir haben uns selbst nominiert. Okay, aber we're gonna split hairs here.
0: Genau, also haben wir ja letztes Jahr schon gut. gemacht, aber da, da, da haben wir noch ein bisschen ja. geübt. Ja? Und dieses Jahr machen wir ernst. Und ihr helft uns dabei. Gefälligst.
1: Das, das ist quasi die verborgene Grabkammer der Pyramide. Ne? Es ist das Voting für den Podcastpreis.
0: Genau und ich, ich verlinke das Gut, ja. äh, dann in den Shownotes und ansonsten bin ich zuversichtlich, dass ihr auch selber den Weg zu www.deutschland-podcastpreis.de findet und äh, dort erfolgreich nach Dreiport sucht und findet und äh, votet. Gefälligst.
1: Ja, und wenn ihr jetzt noch nicht abgeschaltet habt, dann äh, könnt ihr jetzt mit uns zusammen einsteigen in die erste Runde. Die Reihenfolge dieses Mal ist Micha Daniel-Björn. Und deswegen schmeiße ich den virtuellen Ball direkt zu dir über Micha. Was ist dein Top-3-Podcast?
2: Vielen Dank. In meiner Nummer 3 geht es um die selbsterklärte beste Band der Welt. Die Band mhm. heißt Die Ärzte, der Podcast heißt Diese eine Liebe.
0: Das ist natürlich
2: eine Anlehnung an ja. die Textzeile aus Westerland. Krass. Ja. nie von die gehört. Ja, dann aber jetzt, jetzt wird es Zeit. Ist auch noch gar nicht so <lacht> alt. Also 2022 ist auch schon durch, Björn. Also das müsste dir dann auch entgegenkommen. Es sind alle Folgen schon veröffentlicht. Es sind 13 Folgen. Und zwar im vergangenen Jahr hat die Band wahnsinnigerweise den 40. Geburtstag gefeiert. Also 40 Jahre gab es die Ärzte und die haben aus diesem Anlass eine Berlin-Tour gemacht, nur innerhalb Berlins, durch verschiedene Locations in, gro in unterschiedlicher Größe. Björn Wink gerade schon.
1: Ja, Daumen ja. Daniel und ich
2: waren ja da. Ja, mhm. genau. Also ein Grund mehr tatsächlich, ähm, sich nochmal diesen Podcast zu gönnen. Der ARD-Reporter Marco Seifert hat alle Konzerte besucht, also vom kleinsten Laden, da passen, glaube ich, was weiß ich, 50 oder 100 rein, Schokoladen in, in, in Berlin, da ging es los und dann bis zum Tempelhofer Feld. Er hat alle besucht, er hat mit den, mit den drei Bandmitgliedern gesprochen, also mit Farin, Rott und Bela. Und jede Folge hat eins dieser Konzerte zum Thema, aber darüber hinaus nochmal ein spezielles Thema. Und das kann dann sein, die Ärzte und ihre Fans, die Ärzte und die Politik, die Ärzte und ihre Hits und so weiter. Und warum hat mir das so gut gefallen und es äh, tatsächlich dann auch Platz drei meiner meiner Liste geschafft? Erstmal wegen der Ärzte. ne? Ganz besondere Band, wir mhm. haben schon drüber gesprochen, Folge 23 deutsche Songs des, des Jahrhunderts sogar, also von Tante Judith und Onkel Werner hieß die ja nicht umsonst. Die Texte der Ärzte suchen ihresgleichen <lacht> und der Podcast wird dem halt gerecht. Das ist extrem liebevoll präsent, äh, produziert, präsentiert auch durch den, äh, durch den Moderator und auch sehr, sehr gut redaktionell betreut. Also die haben das unter Zeitdruck dann immer nach jedem Konzert fertiggestellt. Du hast Konzertatmosphäre und ja, die Ärzte kriegen tatsächlich den Podcast, den sie verdient haben.
1: Oh, das ist ja geil.
2: Also wirklich total cool. Das ist, das ist, hab, Ich habe den hier, während wir waren direkt erstmal abonniert. Die, so einfach ist es, Drei-Pod-Hörer.
0: Also ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe den angefangen zu hören und ich fand den super klasse. Und dann ist das irgendwie bei mir in Vergessenheit geraten. Das hat mich gerade wieder eingeholt. Und ich glaube, hier muss man wirklich einmal durch durch die 13 Folgen, äh, um da mitreden zu können. So leidenschaftlich, wie du es gerade vorgetragen hast, äh, dieses Plädoyer. Ähm, hat mich jetzt auch dazu animiert, äh, da gleich am Wochenende weiterzuhören.
2: Und Das ist glaube ich auch für Leute, die damit anfangen, sehr niederschwellig, weil es klingt jetzt erstmal so ein bisschen seltsam, Und jetzt, der geht ja. jetzt zu 13 Ärztenkonzerten und was ja die Ärzte auch so besonders macht, die spielen ja niemals das gleiche Konzert. Ja. Das heißt, die, die, äh, die Songless ist eine völlig andere, überlegen sich immer unterschiedlichste Sachen, dann auch sehr viel Interaktion mit dem Publikum, das kriegst du alles mit und ähm, die Folgen sind für mich angenehm kurz, das sind mhm. 20 Minuten. Also es ist mhm. jetzt auch nicht, dass man jetzt wirklich dann Stunden oder Tage damit zubringt, wenn man das jetzt nachholen will. Also kommt man sehr gut rein, finde ich. Auch gerade, weil es halt dann eben nochmal übergeordnet um bestimmte Themen geht, die halt dann in diesen Interviews rausgearbeitet werden. Sehr cool. Also was, 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 nach meiner ersten Euphorie bin ich jetzt aber auch so ein bisschen enttäuscht.
1: Warum? Also ich enttäuscht davon, dass ihr mir das noch nie vorher empfohlen habt.
2: Dafür ist ja. doch die Sendung da. Mann, die, Mann, das Mann, war doch Leute, die Regel, ey, die wir gemacht haben, als los? wir mit dem Podcast ja. angefangen haben, ja. dass wir nicht mehr privat, seitdem und seitdem reden wir empfehlen. nicht mehr miteinander, ne? ja. Ja. seitdem reden wir außerhalb des Podcasts nicht. Für mich ist das eine Verbesserung der Lebensqualität, sage ich ganz ehrlich. <lacht> nur noch on Air, damit hier nichts verloren geht für die Nachwelt.
0: Ja, ja. Und, den, und der Rest sagt ja auch was über unsere Freundschaft aus insofern genau. ja.
2: die, die blüht doch auf seitdem wir nicht mehr sprechen <lacht> ja, ich.
0: ja. Also seitdem seitdem wir einfach nur noch einmal im Monat <lacht> über Zoom uns zusammenschalten <lacht> und über Popkultur reden ja es seitdem seit der
2: körperliche Auseinandersetzung zwischen ja, uns also ich finde seit,
0: Win 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 ja seitdem seid ihr mir auch richtig ans Herz gewachsen muss ich sagen mhm. Das kannte ich vorher gar nicht
1: Erfährt man denn ähm, irgendwie ein paar, paar coole Neuigkeiten, was man jetzt vorher noch nicht wusste über die Ärzte oder irgendwie so ein paar interner?
2: Bei mir ist es ja auch schon eine Zeit lang her, das war ja auch so eine Grundsatzfrage, höre ich mir Sachen nochmal an, jetzt in also alte Sachen, die ich auf dem Zettel habe. Ähm, was bei mir hängen geblieben ist, ist zum Beispiel die Folge Die Ärzte und die Toten Hosen. Mhm. Also da wird dann ein, eine Folge diesem Thema gewidmet, wo ja immer eine Rivalität. Entweder wirklich da war oder behauptet war. Es gab dann diese Schlägerei mal zwischen zwischen Campino und Bela, glaube ich, irgendwie Anfang der 80er. Und dann gab ja tatsächlich dann, dann wurde auch Campino interviewt und zu dem Verhältnis und dass sie auch mal belegt haben, Sachen gegenseitig zu covern und sowas. Das fand ich echt ganz, ganz spannend, das mal zu hören. Aber auch andere Sachen. Waren Urlaub hat erzählt, dass er, von, da ging es dann um um Sachen, die sie sich leisten, oder wie wie wichtig ist der kommerzielle Erfolg? Es gibt ja auch das hier, Männer sind Schweine, dass sie es zum Beispiel nicht mehr spielen, weil das dann halt auf irgendwelchen Ballermann-Partys gehört wurde und sie das halt nicht mehr wollten oder so. Mhm. Und da hat er auch erzählt, dass er, glaube ich, einen wirklich großen Hit geschrieben hat und ich glaube, es war Westerland und er meinte, er könnte von den Tantiemen, von der GEMA, von Westerland leben mhm. als Songwriter. Was ich schon mal erstaunlich finde, weil das finde ich mal total spannend. Wie, wie finanziell abgesichert bist du, wenn du mal so einen Hit geschrieben hast, der ein paar Jahrzehnten später immer noch gespielt wird? Und er meinte so, wenn ich ihn jetzt richtig zusammenfasse, für eine kleine Wohnung in Berlin würde es reichen und für Essen. Also nee, viel mehr nicht, aber hm. ähm, dafür würde es reichen, wenn du dann einmal so ein Ding geschrieben hast.
0: Das, ja, ist, das ist ja schon mal so was in Sachen Grundeinkommen. und
1: ja. ja. Ja, cool. Also das, ähm, wie gesagt, ne, so ein
2: bisschen Enttäuschung schon, ne? Mhm.
1: aber gleichzeitig super erst mal direkt wieder was zum Hören
2: auf die Liste gepackt. Vielleicht noch eine Sache, die mir auch besonders angenehm aufgefallen ist bei diesem Podcast ist, dass der Moderator sehr uneitel ist, mhm. der Marco Seifert, was du nicht immer hast und äh, der hat auch keine Scheu, sich mal auch schlecht aussehen zu lassen wenn ihn irgendwie Farin Urlaub bei einer Frage auflaufen lässt und dann nochmal nachhakt. Also das ist dann nicht rausgeschnitten, sondern dann siehst du ihn wirklich schwitzen und er gibt das dann auch zu, bis dann die Situation sich auflöst. Also das fand ich dann schon ähm, bemerkenswert und er macht halt auch keinen Hehl draus, dass er Fan ist. Also hast du hast natürlich mhm. auch diese, diese Perspektive und wie er dann zum Konzert geht und auch mit Leuten in der Schlange spricht, die er dann beim vierten Konzert auch schon wieder gesehen hat, äh, also ganz tolle Perspektive.
0: Also der ist oder war ja auch Radio 1-Moderator. ne? Also ja. ähm, Berlin-Brandenburger Radiosender und mhm. ich würde sagen auch Urgestein. Also wirklich auch äh, Radio erfahren. Und äh, das das hört man natürlich auch sofort raus, ne? dass er da wirklich absolut vom Fach ist.
1: Was mich ja persönlich total interessieren würde über die Ärzte oder über Farin Urlaub im Speziellen ist, wo der lebt. Also jetzt nicht, weil ich den irgendwie stalken will, sondern der ist ja so eine auffällige Persona, ne? so, also mhm. optisch. Das ist mir mhm. die Frage, Also wenn der in Berlin wohnen würde, der könnte ja nichts mehr
2: machen, ohne ständig belagert zu werden.
0: Der wohnt in Berlin, soweit ich weiß. Ja. Also er ja. wohnt, wohnt auf jeden Fall sehr lange in Berlin, aber ich glaube, er wohnt in Berlin, ja.
2: Aber würdest du ihn wirklich mit einer Mütze oder mit einem Cap erkennen? Also ich ich weiß nicht ob ich es da tun würde aber ich, es gibt doch genug Leute die das dann ja, irgendwie da erkennen würden die Ärztefans sind glaube ich die entspanntesten Fans die du haben kannst.
1: Okay, genau. Ja, okay, wahrscheinlich Respekt respektvollsten, ich das falsch gedacht ja.
2: Am positivsten wäre jetzt mal so eine Einschätzung. Mhm. Ja, na deswegen sind wir ja auch Ärztefans. Genau. Okay,
0: das ist ja auch dann, ganz entspannte Typen.
1: <lacht> Was macht denn der entspannte Typ äh, Daniel mit seiner Nummer drei?
0: Ja, ich kann jetzt nur verlieren. Das wird jetzt total langweilig. Also, Quatsch doch nicht! Äh, äh, doch, also das, das Highlight ist, dass der Podcast, den ich jetzt nominiere, über 1600 Folgen hat. Hm. Das ist meine Ansage. mehr ne?
2: als drei Pod.
0: <lacht> Ja, noch <lacht> mehr als drei Pod. Also ich kann jetzt ich kann jetzt nicht mit, mit äh, Rockstars, Punk-Rockstars, wie auch immer, hm. aufwarten. Äh, es ist schlicht und ergreifend der Podcast SWR 2 Wissen. Ja, ja. Also das dürfte tatsächlich der Podcast sein, den ich am längsten und am häufigsten gehört habe in meinem Leben. Den gibt es nämlich schon ewig. Also ich möchte mhm. mal behaupten, dass es den seit Mitte der 2000er gibt. Also Podcasts ohnehin sind ja, das ist ja so ein Thema, was so in Wellen äh, stattgefunden hat. Ne? Also wir hatten tatsächlich so die 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 Anfänge ich glaube Mitte eben der 2000er in Deutschland kam das auf also sicherlich sehr nischig noch aber ähm, ja es, es, man man hat hier und da eben über Podcasts gesprochen ich glaube auch Angela Merkel hatte in ihrer Amtszeit ja relativ früh einen Podcast und das war halt eben so die Zeit wo ich auch angefangen habe eben Podcasts zu hören Mitte der 2000er mit meinem silberfarbenen iPod das äh, kann ich mich kann mich auch noch daran erinnern so, so früh warst du schon dabei krass ich war, ja, ja, tatsächlich, ich war war früh dabei und ähm, SWR2 war eben auch mit dabei und das ist ein Podcast, der mich jetzt eben dann, äh, ja, äh, über so lange Zeit, also fast, <lacht> ich, ich zucke gerade innerlich zusammen, fast zwei Jahrzehnte dann irgendwie begleitet, wo ich sagen muss, ich höre da natürlich nicht, ich, ich habe nicht jede der 1600 Folgen gehört, aber es waren waren wirklich viele und... Es ist alles dabei thematisch vom Untergang von Pompeji über Nelson Mandela bis zur urbanen Landwirtschaft ist thematisch irgendwie Querbeet alles dabei und ich bezeichne mich einfach mal als sehr neugierigen und und wissbegierigen Menschen, den Querbeet ganz ganz viel interessiert ja und ähm,
1: ich kann das total gut nachvollziehen Daniel ich habe den äh, auch seit seit vielen vielen Jahren abonniert ja. und äh, ähm, habe mittlerweile so eine Entspannung dazu entwickelt, dass ich auch nicht mehr jede Folge hören muss, weil da, die Dinger kommen ja auch, also es wird auch viel reused in ja. den Podcast, ja, ne? ja, ähm, ja. aber die ballern ja auch ohne Ende was raus. Mittlerweile. Aber ist ja. eben, es ist eben, es ist ein Podcast für Neugierige. Das stimmt, da stimme ich dir zu, weil du einfach so, ah, okay, ich glaube, ich habe heute gerade was gehört Es äh, ja. swr zwei Wissen über das ähm, Gehirn, äh, ob man ja, das Geschlecht ja, ja. des Gehirns irgendwie ja. äh, oder also ob Gehirn geschlechtsspezifisch ist. Und, und das ist eben auch ein schönes Zeitformat mit immer so 30 Minuten. Da sind sie recht streng. ne Das finde ich auch total cool. Oft wissenschaftlich fundiert auch, was was da aufbereitet wird. also Das, ja. ist, ein, das ist ein echt, echt guter Podcast.
0: ja Naja, und, und äh, ob man nur nach bestimmten Themen, die einen interessieren, googelt oder ob man äh, bei den einschlägigen Podcast-Plattformen nach einem bestimmten Thema sucht, was man ja mittlerweile auch sehr gut machen kann. Man ist eben schnell bei SWR 2 Wissen, wie ich immer wieder feststelle. Und die, die Auswahl ist einfach gigantisch. Und ja, wie ich es angedeutet habe, Naturwissenschaften, Geschichte, Politik, aktuelle Themen ist alles dabei. Und das Tolle ist, alles immer in einer knappen halben Stunde. Und da sind wir genau bei dem, was du vorhin gesagt hast, Björn. Es ist halt ursprünglich natürlich ein Radioformat, ne, wie der Name SWR 2 schon, schon andeutet. Aber das ist eben für mich das Tolle an Podcasts, diese Radiosendungen werden eben konserviert und eben auch für Menschen zugänglich äh, gemacht, die normalerweise nicht im Einzugsgebiet des äh, südwestdeutschen Rundfunks leben. Und so kann ich dann eben auch äh, zurückspringen und eine Folge aus dem Jahr 2016 hören. Und das äh, das ist einfach toll. Und ich mache das immer wieder gerne und finde ganz, ganz viele interessante Themen. Lass mich inspirieren und deswegen musste ich den auf meine, auf den dritten Platz packen.
2: Wie aktuell sind denn die Folgen produziert? Weil du hast gesagt, das ist so eine Mischung aus, ähm, aus All-Time-Sachen und Sachen, die auch ein bisschen aktueller sind. Wie kann man sich das dann vorstellen?
0: Naja, ich würde sagen, am ehesten würde man, wenn man es jetzt so so medienwissenschaftlich ausdrückt, wahrscheinlich so als als Feature ähm, bezeichnen. Ne? Also ähm, die, die sind schon mitunter etwas aufwendiger gestaltet, ja, also was was eben auch so, das, das Hintergrundambiente und ähm, dergleichen angeht, also eben auch mit mit tollen Sprechern, klar. Also was, was erwartet man, wenn der Ursprung wirklich Radio ist? dann wird halt eben in einer halben Stunde beispielsweise das, das Leben schaffen und wirken von Nelson Mandela zusammengefasst. Ja, also eben ganz, ganz unterschiedlich.
2: Das heißt dann auch, dass jetzt, wenn zum Beispiel ein Erdbeben in der Türkei passiert, dass dann nicht automatisch dann eine, eine Folge dann in der nächsten Woche kommt? Also nee. dass sie nicht dann so dem, der, der Tagespolitik nee, nee. hinterhergehen.
0: Wenn halt einfach Dinge in der Welt passieren, wo man wo man sagen würde, da, da lohnt es sich jetzt einfach mal genauer hinzuschauen. Ich glaube tatsächlich im letzten Jahr ähm, beim, beim Ukraine-Krieg gab es hier und da ein Thema, was eben einen gewissen Bezug dazu hatte. Ja, Aber es ist, es ist jetzt nicht zwingend Tages- oder Wochenaktuell, ähm, aber aktuelles Zeitgeschehen wird immer wieder aufgegriffen in dem Podcast
1: habe ja schon gesagt, ich finde das absolut gerechtfertigt. Ich finde, das ist so, ne, also wir haben ja heute ganz am Anfang darüber gesprochen, über die Flüchtigkeit. Ja. Und das ist äh, für mich so ein Podcast, der ist dieser Flüchtigkeit, äh, der hat sich der entzogen bei mir. Mhm. Ähm, also ne, ähnlich wie du höre ich den schon seit vielen, vielen Jahren. Und ähm, das ist einer der wenigen, der auch drauf geblieben ist. Ja. Den es natürlich auch einfach weiter gibt. Ne? Äh, ja. Und der nicht abgeschaltet wurde, muss man auch sagen. Und der kann ich auch jedem nur empfehlen.
0: Genau, also meine, meine Nummer drei. ich gebe weiter an Björn.
1: Alright. Meine Nummer drei heißt Renegades. Hm. Renegades ist ein Podcast von und mit dem Boss und dem Präsident. Bruce ah. Springsteen und Barack Obama.
0: Ach, der war das. Ach, ja, stimmt, 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 stimmt. Ah, okay. Habe ich auch schon mal angefangen, meine Güte. Ich fange zu viele Sachen an. Ja. Ich,
1: ich, ich meine ihn auch, euch empfohlen zu haben, denn äh, ja, da, da bin nee. ich ja nicht so.
0: Nee, kann ich mich <lacht> ich nicht daran erinnern.
1: Ich, ich habe den auf jeden Fall viel empfohlen.
0: Ja.
1: Mhm. Dann halt euch nicht, weil ja hast ja Perlen vor die Säue. Richtig. Äh, nee, also das, äh, was ist das äh, in diesem Podcast? Ähm, besprechen Bruce Springsteen und Barack Obama, die ähm, seit der, seit der äh, Präsidentschaftskampagne von Barack Obama miteinander befreundet sind, so die großen Themen des Lebens. Themen wie Rassenkonflikte, äh, aufwachsen in den USA, über ihre Väter und Mütter, ähm, über selber Vater sein, über Stress und Druck im Leben mhm. und natürlich auch über Musik. Ja, das ist äh, insgesamt ein Podcast, der äh, sehr entertaining ist und gleichzeitig viele Momente von, von, von Tiefe hat. Und das hat mich irgendwie sehr berührt daran. Und Und da gibt es halt so diverse kleinere Geschichten, die A, für mich neu waren und interessant waren. Teilweise ganz interessante Sachen, wie zum Beispiel, dass Bruce Springsteen ja für Barack Obama ein privates Konzert gespielt hat im ja. White House. Mhm. Dann erzählt er, erzählen sie, wie das zustande gekommen ist, wie sich das entwickelt hat und wie das war. Aber auch solche Sachen wie ähm, so ganz kleine Dinge, wie Bruce Springsteen erzählt, dass er ähm, er ist selber Vater und wie er im, im, morgens immer ausgeschlange lange geschlafen hat, spät ins Bett gegangen ist, lange an seiner Musik gearbeitet hat und dann irgendwie mittags erst aufgestanden ist, mhm. bis seine Frau, mit der er ja auch schon lange zusammen ist, ähm, ihm dann irgendwann mal meinte, du, ich, ich sag dir nur eins, aber ne, die schönsten Momente des Tages mit den Kindern sind ja am Morgen. Und wenn du keinen Bock hast, diese schönsten Momente und damit irgendwie das halbe Leben deiner Kinder zu verpassen, dann... Ja, wäre es vielleicht ganz cool, änderst mal deinen Lebensrhythmus. Und das, er erzählt das dann so in Perspektive und sagt, na, also das waren dann so Momente, die die für ihn sehr wichtig waren im Leben. Er erzählt auch eine Geschichte, wie er, wie er die dann dazu geführt hat, dass er in die Psychotherapie gegangen ist. Mhm. Ja, oder überhaupt so, nicht? dass er sich irgendwie auf der Höhe seines Schaffens in den 80ern, born in the USA und so weiter, dass er sich da gefühlt hat wie der geilste Typ der Welt auf der Bühne. Und auch sein Bild von Männlichkeit, ne, dieses die, durchtrainiert ja. und und, und die, der Look dazu und und dann irgendwann auf der Tour, auf auf, auf einer langen Roadtrip mal diese ganze Leere gespürt hat, die eigentlich in ihm ist, ne, dass sie dann das auch zu einer Psychotherapie geführt hat und, und, und ihn dann nochmal hat wachsen lassen. Aber das er meinte, da war ich auch fast an so einer Grenze. Mhm. All solche kleinen Geschichten auch aus Obamas Leben zum Teil total faszinierend und denen aber auch einige in der Biografie stehen. Aber ja, das war sehr Interessant und berührend.
0: Wo du gerade so erzählt hast, kam mir so der Gedanke, ich finde das total toll, weil das irgendwie einiges über über die Zeit, in der wir leben und auch über diese beiden Charaktere aussagt. Dass also einer der, naja, in den USA sowieso, aber wahrscheinlich weltweit bekanntesten Rockstars und eben ein mittlerweile ehemaliger amerikanischer Präsident zusammen einen Podcast machen. Das, das ist irgendwie cool. Und ähm, das, das Interessante ist halt auch, bei Barack Obama kann man sich das oder kann ich mir das ganz schnell sehr gut vorstellen. Also man denke jetzt, also mit späteren Pr Präsidenten fange ich gar nicht erst an, aber sowas hätte man sich jetzt auch mit George W. Bush oder so überhaupt nicht vorstellen können, dass das irgendwie ein ein Format wird mit mit der Art äh, Tiefgang und Vielseitigkeit. Ähm, wie gesagt, ich habe nur angefangen, den zu hören. Äh, mal wieder ähm, wieder was für den Pile of Shame, was ich was ich nicht fertig gemacht habe. Ähm, aber auch das werde ich jetzt nachholen. Wie viele Folgen waren das nochmal, Björn? Das waren acht Folgen. Mhm, okay, das ist ja dann auch überschaubar Und sehr lang oder?
1: 45 Minuten so in dem Dreh immer.
3: Mm, okay.
1: Und auch schön getitelt mit, also die haben auch immer sehr prägnante Titel, die haben sich themenmäßig da vorne gearbeitet. ne ja. So eine Folge zum Beispiel einfach über, über die heißt Fatherhood. Mm -hmm. Eine andere über, eine eine Folge zum Beispiel nur über Musik.
2: Mm -hmm. genau. Das deutsche Äquivalent, wenn du mal gesagt hast das wäre ja auch nicht so Helmut Kohl mit Peter Maffay. Ne? <lacht> was, was oh, ja. Ich, ich finde ja tatsächlich das so spannend, wenn du jemanden hast wie Obama... Du sagst erstmal, Obama macht ein Podcast-Projekt, ne? Und dann jemanden zu finden, der nicht nur auf der gleichen Stufe ist, sondern jemanden, der wahrscheinlich sogar als Poster möglicherweise in Obamas Zimmer hängt. Ne? Weil er ist ja schon noch mal älter und hat seinen Erfolg, seinen Welterfolg früher gehabt als Bruce Springsteen. Ne?
3: Mhm.
2: Das ja. finde ich so faszinierend. Weil eigentlich würde ihr, würdest du denken, dass Obama jeden überpowered, den du neben ihn vors Mikro setzt. Ne? Und da ist es tatsächlich wahrscheinlich tatsächlich eine Diskussion auf Augenhöhe, die die beiden führen können. Auch wenn auch aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Das finde ich ganz spannend an der Paarung.
0: Ja, ja, also und, und es sagt halt, glaube ich, wirklich was über, über Barack Obama als Mensch aus, weil ich kann mir vorstellen, wenn du, wenn du so ein, so ein Überstar bist wie Bruce Springsteen, dann hast du sicherlich auch Vorbehalte, dich mit Politikern gemein zu machen. Also äh, ne, dich, dich irgendwie auch so ein Stück weit vielleicht, äh, jetzt mal in Anführungszeichen, zu verkaufen für so eine Sache. Und wie ich schon erwähnt hatte, es sagt was über über beide aus, aber eben gerade auch über Barack Obama dass Bruce Springsteen sich offensichtlich gedacht hat, ja, das ist eine coole Idee, dass wir jetzt einen Podcast machen und mal wirklich über acht Folgen auch äh, übers Eingemachte sprechen, über Themen, die uns bewegen, die uns berühren und wo man sich dann wirklich offenbart. Ne? Björn, du hast es gesagt, Psychotherapie mal als Stichwort. Und finde ich cool, dass das dass das mit den beiden so gelungen ist.
2: Mit dem Einlassen auf einen Politiker, da ist ja Bruce Springsteen sogar ein gebranntes Kind. ne? Also wie oft wurde der Song Born in the USA missverstanden ja, ja. oder absichtlich falsch eingesetzt Stimmt. auf den Polit ja. Politikveranstaltungen?
0: Ja, ja.
2: Insofern wäre das nur verständlich, ne, wenn er da ein bisschen Berührungsängste hätte.
0: Ja, wir denken an Obamas Nachfolger, dessen Namen wir hier nicht äh, erwähnen werden. Voldemort? <lacht> genau der. Präsident Voldemort. Genau. Ja, ja. Ach, es ist wieder... Ach, es Wann soll ich das alles hören? Wann soll ich das du, alles
1: du, du, du dachtest, das wird so eine langweilige Folge und jetzt kommt immer nicht mehr. Langweilig, nein, nicht langweilig, nein, nicht
0: langweilig, nein, um <lacht> Gottes Willen, überhaupt nicht langweilig, aber. Und es ist schon doch, wieder...
2: Wir nehmen nur Sachen, die du schon kennst, ne? damit du nicht äh, so einen Druck hast.
0: Ja, die mich nicht so anfixen, genau. Wo <lacht> ich, aber ich habe ja noch Filme zu gucken und, und äh, Sachen zu hören und ja, die. das. Dann machst das
2: doch mal, anstatt irgendwelche komischen Podcasts aufzunehmen.
0: Ja. Du könntest jetzt schön
2: mal einen Film gucken oder eine
0: Serie. Ja, du bist schön locker. Ja, ja, genau.
2: Micha, mach mal deine Nummer zwei. Ich höre regelmäßig mehrere, was heißt regelmäßig, und auch regelmäßig mehrere Fußball-Podcasts. Und ich muss gestehen, ich höre mittlerweile mehr Fußball, als ich Fußball sehe. Und aus dieser Kategorie kommt jetzt auch meine Nummer zwei. Meine Nummer zwei ist der Podcast Fußball MML.
0: Hm. Wie Beisenherz. Beisenherz,
2: genau. Ja, MML gut. steht für die drei Moderatoren, die Vornamen der drei Moderatoren. Das ist Mike Nöcker, das ist ein ex radiomoderator äh, Lukas Vogelsang, das ist ein Sportjournalist. Und eben besagter Comedy-Autor... Micky Beisenherz, der unter anderem ja Texte fürs Dschungelcamp und diverse Comedians geschrieben hat und ja auch irgendwie 18 Podcasts hat. Und einer davon ist halt Fußball MML und die reden seit 2017 einmal in der Woche über die Fußball-Bundesliga, aber gleich mal ein Wort der Warnung von mir. Wer nun glaubt, er erfährt dort das Wichtigste, was man in dieser Woche über Fußball wissen muss, was in der Bundesliga gelaufen ist, der ist definitiv beim falschen Podcast. Warum? Mhm. Das ist sehr, sehr anarchisch, was da abgeht. Abschweifend, aber auch bewusst abschweifend. Sehr persönliche <lacht> Erlebnisse werden geschildert und auch viel spontan improvisiert. Das heißt, man stellt am Ende mancher Folge fest, dass so die die großen Themen, die eigentlich Fußballdeutschland gerade bewegt haben, nur so gestriffen wurden, weil es viel spannendere, abseitigere Themen gab, über die drei dann sehr, sehr humorvoll gesprochen haben. Du hast halt... Kabeleien zwischen den dreien und das ist eine ganz tolle Dynamik ähm, zwischen den drei Moderatoren und ich habe selten bei einem Podcast so viel gelacht.
0: Hast du ein Beispiel für eine Anekdote, worüber die so sprechen? Also was so abseits der keine Ahnung der aktuellen Bundesliga-Tabelle äh, geht oder?
2: In einer der letzten Folgen ging es einfach auch um ein um ein Jugendspiel von Erkenschwick, wo, wo Mickey Beisenherz am Wochenende, es war irgendwie das Hassduell oder der Klassiko, weil die Eltern so viel, ähm, ähm, Krach gemacht haben. Und da ist wohl auch der, der Bruder von, von Mickey Beisenherz ist da wohl Co-Trainer und ist, und er hat sich das Spiel angeschaut und dann irgendwie ist er, musste aber früher gehen. Dann stellte sich raus, dass der irgendwie noch handgreiflich geworden ist gegenüber dem anderen Trainer. Also großes Drama da in NRW. Aber auch so andere Sachen wie dann zum Beispiel über, über irgendwelche Verträge von, von Alt-Profis äh, bei Hertha gesprochen wird, wer da welchen Vertrag hat, warum Marco Rehmer plötzlich weniger bekommt als Axel Kruse und sowas. <lacht> also das ist schon sehr, sehr, wo Ihnen dann selber auffällt, von mir kann es sein, dass wir gerade 20 Minuten über den uninteressantesten Bundesligisten gesprochen haben und ähm, das passiert da halt regelmäßig, was macht halt super Spaß und dazu kommt natürlich, dass, dass Micky Beisenerz auch, äh, also neben der Schlagfertigkeit auch äh, richtig gute Parodien macht. Ja. Und das ist das halt dann, Immer wieder Thema, also von Martin Semmelrogge bis Uli Hoeneß, von ja. Ralf Möller bis Inge Meisel
0: ja.
2: und von Helmut Kohl bis Barney Gamble. Also, also wirklich also, richtig, richtig gut. Und da, da sieht man mal, Helmut Kohl, sind wir alle mit aufgewachsen. Hätte gar nicht gedacht, dass Helmut Kohl mit schon zweimal vorkommt in dieser Podcast-Folge. Aber gruselig, gruselig. Super, super lange nicht mehr gehört und ein guter Helmut Kohl bringt dich immer noch zum Lachen. Ich habe tatsächlich mich oft gefragt,
1: ich Warum ich keine Fußballpodcasts höre. Ich war ja früher ein leidenschaftlicher Fußballfan. Vereinsebene, Nationalmannschaft, hat das ganze Programm. La ähm, ich noch, ne? Hm? La Ola noch geguckt. Ja, ja, ja. Alles. Ich habe ich hab das aufgesogen: Sportbild, Kicker, alles am Start gehabt, Fußballwoche ähm, und heute null. Blatt null. Und ich glaube, die Fußball-Podcasts haben mich deswegen nicht erreicht, weil das vorher schon zu Ende war, bevor die richtig aufgekommen sind. Ist ja auch erst eine Wahl. Ja. ja, ich will wahrscheinlich sagen, so, so eine zehn Jahre, dass Fußball-Podcasts wirklich groß sind, das auch. Ne, da gibt's ja auch. Ich, ich glaube zum Beispiel die Großbrüder haben ja auch einen und so, ne? Das stimmt. Und, mhm. und von, von dem, äh, den du gerade äh, nominiert hast, habe ich natürlich auch schon mal gehört, alleine wegen Mickey Beisenherz äh, mhm. zu sagen, da ist man ja schnell da. Vielleicht muss ich mal reinhören
0: klang auch gerade total spannend, was du erzählt hast. Also mit Beisenherz, äh, ich ich mag ihn ja total gerne. Ich, ich habe euch beiden ja glaube ich auch schon mal dieses Format, was er auch in den 2000ern bereits gemacht hat, halt die Klappe mit mhm. Steffi Werner, ähm, die man jetzt glaube ich sonst nicht großartig medial kennen würde, aber eben mit äh, dieser besagten Steffi Werner zusammen auch äh, etwas gemacht. Für heute würde man vielleicht sagen, Videopodcast irgendwie sowas, was einfach mega witzig war. Webseries, Ja, Webseries. Danke, danke. Mhm. Vielen, vielen Dank. Ja. Das, das Wort fehlte mir gerade. Wie komme ich drauf? Weil genau in der ersten Staffel, und nur die erste Staffel das ist lustig, das, was danach kam, fand ich nicht mehr so gut, aber in der ersten Staffel macht er Ralf Möller nach. Und Steffi ja. Werner sagt, das klang jetzt aber mehr wie Inge Meise. Ja, genau. Weil, weil er den Unterkiefer so vorschiebt. Und naja, also herrlich, <lacht> herrlich. Oder Karl Dall nachgemacht, weil es irgendwie um Itzi Bitsi ging oder irgendwie sowas. Das macht er ja schon richtig gut. Also, ja. Aber was Podcast angeht, äh, da war ich dann so, ich habe mal auch zeitweise reingehört bei Apokalypse und Filterkaffee, kurz Apofig. Ähm, da war ich jetzt nur mäßig begeistert. Das war jetzt irgendwie nicht so meins, dass er da irgendwie dann auch die Dialoge mit seiner Frau irgendwie führt. Äh, das war mir dann eben auch tatsächlich zu, zu inszeniert und äh, weiß nicht, passte für mich nicht so richtig, aber...
2: Das kann man hier, das kann man dem nicht vorwerfen, Inszenierung, ja. weil also der macht auch keinen Hilf drauf, dass er sich wirklich nicht vorbereitet daraus. Ja. Äh, auf diesem Podcast. Also, uns und hier, das hier. Ja, ja. genau. wir, wir sagen jetzt nicht, wer sich hier nicht vorbereitet, aber es gibt ein bis zwei Personen, die sich hier nicht ja. vorbereiten auf ja. drei ja, das, Und bei, bei äh, Fußball MML ist das halt tatsächlich auch so. Also er geht auch schon immer früher, das ist auch schon so ein Running Gag, dass die beiden noch weitermachen. ihn hörst du nur noch <lacht> so aus weiter Entfernung, wie er sich schon anzieht und halt zum nächsten, zur nächsten Podcast-Aufnahme wahrscheinlich geht. Und aber es reicht dann halt auch schon, wenn er wirklich dann improvisiert erzählt, wie zum Beispiel bei der äh, EM 2001 das englische Team Besuch hatte im, im ähm, Trainingslager während des Turniers von Ed Sheeran. Und dann hat er im Vergleich dazu: Hatten die Deutschen von wem hatten die Deutschen Besuch? Von Peter Maffay.
3: <lacht>
0: ja. Und
2: das hat er dann so <lacht> durchgespielt, ja. wie die deutschen äh, Spieler wahrscheinlich reagiert haben, als dann Peter Maffay ja. durch dann auch den den Dialekt von Peter Maffay oder die Aussprache von Peter Maffay dann kopiert. Also ich habe, ich habe, ich muss öfter mal, ich höre den Podcast öfter mal beim beim Rückenübung machen. Ja, ich bin in diesem Alter mhm. und ich ja, bin ich. nicht mehr hochgekommen. Also ich habe ja. wirklich Tränen. Ja. <lacht> Sehr Micha, sag mal noch ganz kurz, ähm,
1: was was? Wie lange ist da so eine Folge und in was für einer Iteration kommt die Das ist sie
2: deutlich zu lang. Das lässt er auch immer durchblicken Von wegen äh, er muss eigentlich weg. Äh, eine Stunde eine gute
0: Stunde. Ja, hast du gerade Iterationen gesagt?
1: Ja, in das welcher...
0: Ja, okay. Ist ein bisschen spät für solche Fremdwörter, wie, aber... Wie, wie, oft, wie oft kommt <lacht> wie ich, ja, ich, 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 das? Das ich ist mein Björn. Wie oft kommt ich das? Ich google das über. gleich mal, dieses Wort. Äh, jede Woche kommen die. Ja, cool. Ja, du kannst uns ja mal äh, such uns doch Klingt mal ja so, such uns doch mal so eine Highlight-Folge raus.
3: Genau. Wo, also such, such uns Was doch mal die Folge bitte. Das? Nee,
1: genau. das wäre eine gute Vorbereitung auf die heutige Sendung gewesen, würde ich sagen. Jetzt, jetzt hast du es
3: doch ja. verraten,
2: wer sich nicht geworden.
0: <lacht> <vorhat. So>. ja. <lacht> ja, such uns doch immer mal raus, da die, da, wo du Rücken hattest und nicht mehr hochgekommen bist und so weiter. Dann, die Rückenfolge. Äh, die Rückenfolge, mich als Rückenfolge.
1: Wie ist das bei dir, Daniel, mit der Nummer zwei?
0: Baby mach sie an die Bluetooth Box fest und flauschig geht jetzt wieder los. So klingt also so ähnlich klingt das Intro von eben besagten Podcast fest und flauschig. Bei mir auf der 2 ähm die beiden Chaoten, ähm, natürlich niemand Geringeres als Jan Böhmermann und Olli Schulz, begleiten mich seit so vielen Jahren. Also nicht so lange, wie SWR 2 wissen. Äh, ganz so lange gibt es die dann halt nicht. Aber tatsächlich einen Podcast, den ich jetzt auch wirklich immer wieder höre. Auch nicht jede Folge, ähm, aber wirklich insgesamt über die Jahre mit, mit größter Konstanz. Hat ja angefangen 2012 ebenfalls bei dem besagten Berlin-Brandenburger Radiosender Radio 1 unter dem Namen Sanft und Sorgfältig. Damals halt eben als Radiosendung und als Podcast. Und Ja, seit 2016 sind sie unter dem Namen Fest und Flauschig exklusiv bei Spotify zu hören. Und ich kann mir vorstellen, dass... Der Podcast so in die Kategorie fällt, man mag ihn oder man hasst ihn. Und ähm, wahrscheinlich ähnlich wie gerade Jan Böhmermann, der ja bekanntermaßen recht stark polarisiert, kann ich mir vorstellen, dass das eben bei diesem bei diesem Podcast auch der Fall ist. Was mich aber über all die Zeit wirklich dabei hält und, und mir so viel Spaß bereitet, ist, dass man Woche für Woche nicht wirklich weiß, was einen erwartet. Also es ist manchmal, Michael, du hast eben das Wort anarchisch äh, benutzt, also das könnte man fest und flauschig auch unterstellen, dass das mitunter ähm, echt wild durcheinander geht, ähm, was, was die für Themen haben, auch in welcher Stimmung die beiden gerade sind. Das kann mitunter ganz ernst sein und ganz tiefsinnig sein und es kann manchmal so albern und und klamaukig sein. Die beiden greifen halt auch das auf, was so in der Welt passiert, sei es Tagesgeschehen, sei es irgendwie Neues von den Promis, ähm, dann werden auch immer wieder auch hier Stichwort Parodien, ja, werden auch immer zwischendurch so kleine Stücke äh, eingespielt, äh, wo Olli Schulz dann ein auf Jenny Elvers macht oder ja, also es sind wirklich, es sind viele verrückte Sachen dabei, absurde Diskussionen, Geschichten, die die beiden zusammenspinnen und das ist eben halt meistens ziemlich lustig und ziemlich unterhaltsam. Aber es ist manchmal auch ein Ticken drüber. Hier und da, also jetzt nicht jede Folge ist brillant und manchmal sind sie auch mir zu derb und deswegen sind sie auch nur auf der Nummer 2 gelandet heute. Aber es ist wirklich ein Podcast, der, der ja jetzt über viele, viele Jahre hinweg mich, mich immer wieder aufs Neue begeistert und der wird dann gerne mal Sonntag zu einem späten Frühstück angemacht. Ich habe hier und da sicherlich auch schon mal über diesen Podcast euch gegenüber gesprochen und ja. klar, man, man spricht auch immer mal wieder über Jan Böhmermann, was er so macht und tut und gesagt hat und ähm, welche mediale Aufmerksamkeit er gerade hat. Wie geht es euch beiden mit dem Podcast? Habt ihr da mal häufiger reingehört oder geht das nicht so an euch?
2: Häufiger nicht, das wäre gelogen tatsächlich ein paar Mal und ich muss zugeben, dass es mir im Fernsehen Jan Böhmermann noch besser gefällt. Ich hab manchmal so ein bisschen, so ein bisschen zu viel von Olli Schulz, mhm. <lacht> weil ich es teilweise so ein bisschen anstrengend finde. Und das mhm. ging mir auch bei der gemeinsamen TV-Talkshow, die sie ja mal hatten, ne? Schulz und Böhmermann, also ja. als Nachfolger von, von Charlotte Roach. Ähm, das war mir dann ein bisschen zu konfus teilweise. Und ich fühle mich dann bei, bei seinen Fernsehformaten von Böhmermann so ein bisschen besser abgeholt, muss um mhm. ich zugeben. Ja. Ja, du hast, den, du
1: hast den Podcast schon oft erwähnt und ich habe auch öfter schon drüber nachgedacht, mal reinzuhören. Ich habe noch nicht eine einzige Sekunde da reingehört.
0: Krass. Okay. Ähm, ja.
1: ja, ich ich kann auch erklären, warum. Also der, ähm, ich, ich gucke natürlich den Böhmermann ähm, ZDF Magazin Royale sehr gerne, wobei auch da eher die Teile, die ähm, diesen Investigativjournalismus äh, ja. sind. Und wenn er da freidreht, ist mir das da manchmal schon zu... Oh, ja. Und mhm. ich mach nicht, einfach nicht mein, mein, mein Humor. Und dann kommt noch so, eine, so, so, so ein grundsätzliches Thema jetzt zu, zu, zum Thema Podcasts hinzu. So der moralische in mir. Oh. Und zwar hatte ich mal den Eindruck, Podcasts, das war mal was für
2: jedermann. Bis mal, Daniel, an dieser Stelle musst du so ein bisschen Musik drunter legen. <lacht> genau, genau. Björns Generalabrechnung mit dem, mit dem Promis hier ja, hier. ja, genau. Ja, ja. Und dass eben
1: jeder Promi draufgegangen ist und seine fünf Podcasts jetzt macht. Und das da habe ich mir gesagt, jetzt, muss ich, die, muss ich die nicht auch noch da, auch noch hören. So, das ist ja. das Medium, wo, 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 normale Leute was sagen dürfen. Der kleine so. Barack Obama <lacht> und Bruce Springsteen.
0: Ja. <lacht> ja gut, aber vielleicht zur Ehrenrettung, Björn, wie gesagt, die beiden haben ja wirklich im im Lokalradio, wenn du so möchtest, angefangen. Mhm. Ne? Also eben bei Radio 1 äh, 2012 und ich möchte mal ähm, ganz kühn behaupten, dass Jan Böhmermann 2012 auch noch nicht die Bekanntheit und die Prominenz Bestimmt. hatte. Also das fing dann sicherlich alles an, ähm, äh, größer zu werden und und er hat da sicherlich auch Reichweite und Bekanntheit aufgebaut, aber sicherlich noch auf einem ganz anderen Niveau ähm, wie zu dem Zeitpunkt, wo er das das die die Erdogan-Schmähkritik beispielsweise verfasst hat ne? und ähm, das war glaube ich 2012 der Fall. Insofern, das vielleicht nur so ein bisschen zur Ehrenrettung, dass sie tatsächlich ja aus einem kleineren Format heraus auch gewachsen sind und ja, da, da gibt es ja auch nichts wirklich an
1: Ehre zu retten, weil da ist ja auch nichts an Ehre verloren gegangen.
0: <lacht> ja, genau. Also Ehrenrettung mehr, mehr als mehr in Anführungszeichen an der ja. Stelle. Ja, meine Nummer zwei. Ja, cool. Jan und Olli.
1: Dann dann mache ich mal die Runde zu. Bitte. Und ähm, Basketball da ja, noch nicht ganz, aber fast. Meine meine beiden äh, letzten Nominierungen, die werden schon, glaube ich, ein bisschen nischiger werden jetzt und ein bisschen nerdiger, denn das ist eigentlich auch das, was ich am meisten höre im Podcast-Bereich. Auf Platz zwei nominiere ich den Podcast, den ich euch letzte Woche geschickt habe, nämlich Is This Good? Ah, wer, wer hat seine Hausaufgaben gemacht? Hm. Hast du reingehört, Micha? Hm. Ja? Das sage ich dir gleich. Okay. Is This Good? ist ein Podcast äh, von Matt Austin. Also ein, es ist ein englischsprachiger Podcast also aus, den, aus den USA, wobei der Matt Austin Kanadier ist. Und äh, Jason Doyle, dessen Grundkonzept die Diskussion der Frage ist, ist das gut? Mhm. Zu jedem x-beliebigen Thema. Und diese Themen werden in der Regel von Zuhörern eingesendet. Mhm. Und dann haben sie immer einen Gast in der Sendung. Das sind ähm, manchmal so Celebrities oder Leute aus der Medienbranche, weil die in der Medienbranche unterwegs sind und dann diskutieren die mit diesem Gast dann entsprechende Fragen. Ähm, und mal so als als Beispiel für Themen, die da diskutiert werden. Ähm, ist es gut, ähm, wenn du heimlich Fast Food isst und es vor deiner Frau versteckst? Ist es gut, einem Familienmitglied zu sagen, äh, dass du sein Essen hast? Ähm, ist es gut, Leuten zu sagen, dass sie deinen Geburtstag vergessen
2: haben? Sind Klofrauen ja. gut? Und welche Frauen? <lacht> Klofrauen. Oder Klomänner. Ah, ja. ja, nein, nein, ja. Ja. Und das Geile ist, das funktioniert. Das heißt, das wird
1: natürlich
0: ausgiebigst <lacht> diskutiert. Du hast ja gerade gemerkt, <lacht> ja, dass es funktioniert. Genau. Ja. Also in
1: dieser Runde nicht.
0: Ja. Mich ich schon dabei.
1: Und ich, ich kann, kann eigentlich auch, auch, auch gar nicht mehr dazu sagen, als dass das einfach... Äh, das für mich verkörpert, weswegen ich Podcasts höre, nämlich ich möchte unterhalten werden. es ja. mhm. ist ein totales Unterhaltungsformat von, von, von Leuten, die ich sympathisch finde, plus diesem jeweils eingeladenen Gast, die in der Regel auch alle klasse sind mhm. äh, und ist einfach lustig. Und ähm, der Matt Austin ist übrigens auch der äh, Autor dieser Podcast-Pyramide, die ich am Anfang eingeführt habe. Also ne, Credit where credit is due. <lacht> Und äh, der kommt aus einer äh, ja, Crew an Leuten, zu der ich dann nochmal auf Nummer eins zurückkommen werde später. Oh. Ähm, deswegen bin ich darauf gekommen,
2: auf diesen Podcast. Micha, hast du reingehört? Ich, ich wusste ja, dass das heute in der Klausur drankommt. Und deswegen habe ich natürlich reingehört. Nee, ich habe ich hab reingehört und ich habe ja dann immer auch nochmal so einen vielleicht einen, einen anderen Blick. Ich finde es immer total beeindruckend, wenn Leute so eine so eine einfache Idee haben und daraus mhm. dann eben ein Konzept machen. Also ob das jetzt nun Shows sind im Fernsehen oder Serien oder eine Filmidee oder halt in dem Sinne, in, in, in diesem Fall eine Podcast-Idee Und das fand ich dann schon mal total beeindruckend, dass du eigentlich eine ganz, ganz einfache, simple Idee, die du in, in zehn Sekunden erklären kannst, zu einem Podcast machen kannst, der potenziell unendlich lang laufen kann.
0: Also, was, so, so wie, was zum Beispiel sind deine drei Lieblingslieder oder deine drei Lieblingsfilme oder.
2: Ob, ob wir wirklich unendlich lang laufen, werden wir noch sehen, aber okay. bei dieser Frage, ist das gut? Da kommst du dir wirklich, ne? Also, jetzt ja. in der Folge, wo ich reingehört habe, ging es darum, ist es gut, dein Bett zu machen? Ja.
0: Oh, da gibt es einen ganz tollen Vortrag von einem, äh, von einem, von einem Marine, äh, von einem Hochdicken. Ja, ja und, und
1: genau das ist es so. Und jetzt fangen wir nämlich an, dieses Term Format zu diskutieren.
0: <lacht> Colonel ja, ja, hey. genau. <lacht> oh, genau. Colonel Frank Fitz, US Marine Corps. Ja, ja nee, aber da gibt es wirklich einen und der der sagt halt ähm, also das das klingt halt um Den haben die
1: übrigens auch zitiert in der Folge mit irgendso, okay. okay. Ja, ja. so irgendein Admiral oder so. Ja, mal. genau. Nee, es,
0: es geht einfach darum, du, du du hast du hast ganz früh am Morgen dein erstes Achievement. Du hast etwas geschafft, du Manche hast etwas auch das
2: einzige an diesem Tag.
0: Ja, aber du hast aber eins, immerhin eins. Ja. Besser als keins.
2: Ja. ja genau, aber die Diskussion ging dann auch weiter in der in, in der Sendung, wo es darum ging, von wegen ja, mag sein. Dann gibt es aber natürlich auch den gesundheitlichen Aspekt. Das heißt, wenn du dein Bett machst, dann bilden sich da viel mehr Milben oder Bakterien. Die können ja sonst, wenn du dein Bett einfach ungemacht liegen lässt, sehr viel besser durch das Sonnenlicht dann ähm, abgetötet werden und mehr Luft kommt dran. Also es hat tatsächlich auch einen gesundheitlichen Aspekt, diese Frage. Ja. Und nicht nur ein eine Frage der Motivation oder der Lebensführung.
0: Hatte das denn innereheliche Diskussionen zur Folge?
2: Das glaube ich nicht. Nee. Aber nee bei bei dir jetzt, also
0: du, du wirst ja offensichtlich was mitgenommen haben aus dem Punkt. Bei mir. Ja.
2: Ich bin tatsächlich äh, strikt dagegen, Betten zu machen. Also weder ja. meine noch andere. Ja, was wohl nicht gedient, oder was? Und gab Zeiten in, meiner, in meinem Leben, über die ich nicht sprechen möchte, aber da war ja. ich gezwungenermaßen dann eben doch dazu ähm, verdonnert, mein Bett
0: zu machen. Kein Mensch kennt hier ein Panzergrenadier. Ja.
2: <lacht> nee, 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 ähm, das
1: war nee. noch mal was anderes. Das Uft ist eine Ausbildung.
0: Nein, okay, lass, lass, lass wir das. Nee, wir haben
1: ja vielleicht auch, ne? Ja, wir, wir, das, haben ja minderjährige. Haben
0: wir, wir haben ja immer wieder minderjährige Zuhörerinnen ja. und, äh, ja, genau.
1: Aber wir schweifen ab, Björn. Ich habe euch die Folge ja eigentlich aus einem anderen Grund geschickt. Oder vor allem auch mit Blick zu dir, Micha, weil der da eingeladene Gast ja auch äh, gerade an einem Film mitgewirkt hatte. Ich fand, das war tatsächlich fast schon eine der schlechtesten Folgen. Aber insofern schön, dass hast du es trotzdem auch
2: geteilt <lacht> <lacht> Vielen Dank, nee, so,
1: Die, die am wenigsten dieses Format ähm, transportiert hat. Aber es gibt auch natürlich auch noch ein, zwei Unterkategorien, ähm, die die da drin haben, die die ich auch super lustig finde. Ähm, Settle this ist eine Kategorie ja. und da schreiben eben auch dann die die Hörer oder Hörerinnen eine, eine Mail. Die haben einen irgendeinen persönlichen Disput mit irgendjemandem und ja. wollen jetzt, dass die Leute im Podcast für sie ausdiskutieren. Ne, hat er hat er, hat er recht oder habe ich recht? Und ähm, das ist ja, das ist ja auch etwas, wo du wirklich also tausende von Sachen diskutieren kannst. Und ich meine, ich kann gar nicht mehr über diesen Podcast sein. Ich möchte jetzt auch ne, episch was erzählen. Das ist einfach für mich ein Format, was für mich funktioniert, wo ich mich perfekt unterhalten fühle. Und wo ich mir selber, wo man eben auch selber mitgeht. Ne, In diesem ist es gut, du gehst ja selber mit. Mhm. Du bist ständig dabei zu, ja, ne, wie mit dem Betten und hast du nicht gesehen. Und du würdest eigentlich gern mit in der Runde sitzen.
0: Ja. So, mhm.
1: Das ist so ein schöner Effekt, der dabei wo ich denke, wenn das erzielt wird in einem Podcast, dann ist das schon ein Ziel erreicht.
0: Jetzt äh, muss ich auch das wieder machen.
2: Toll, Björn.
0: Toll. Das ist toll. Wieder viel, ja. viel zu hören. Hast du toll gemacht.
1: Freut mich. Dann biegen wir mal auf die Zielgerade ein. Michael, ja. dein all-time bester Podcast für immer ja. und so
2: macht doch noch ein bisschen mehr Druck hier. Also meine Nummer eins, meine Nummer eins ist ein Oli. Also zumindest da, wo ich herkomme. nämlich ein mm. Oli. Ist wahrscheinlich einer der ältesten Podcasts hier im Feld, wobei bei SWR 2 Wissen... Also mein Podcast, meine Nummer eins gibt es seit 2011. Es gibt über 600 Folgen. Ist ein bisschen nerdig, ist ein bisschen nischig und heißt Script Notes. Oh, Script Notes ist mhm. ein wöchentlicher Podcast von zwei Drehbuchautoren, namentlich äh, John August. Der hat zum Beispiel äh, Big Fish geschrieben und Aladdin, mhm. die Neuverfilmung. Und der zweite ist Craig Mason. Craig Mason ist der Creator und Showrunner zum Beispiel von Chernobyl und The Last of Us.
3: Geil. Okay.
2: Stimmt. Hey, ja, 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 ja. Die beiden sprechen äh, jede Woche über das Handwerk des Drehbuchschreibens. Sie sprechen aber auch über Leben und Arbeiten in Hollywood und über die Entwicklung der Film- und Serienbranche. Mhm. Und was mich wirklich so fesselt oder dazu gebracht hat, das auf Nummer einzusetzen, also ich war schon immer filminteressiert, aber in den vergangenen Jahren ist für mich das Thema Drehbuch immer interessanter geworden, weil es halt wie die Grundlage für, für die Filme ist. Und... Äh, was mich da tatsächlich am meisten begeistert bei Script Notes, ist tatsächlich gerade, wenn man jetzt mal äh, Craig Mason nimmt, diese rhetorische Brillanz, die er hat. ist wahnsinnig witzig, wahnsinnig intelligent. Und zusätzlich noch, und das ist dann in, in der Kombination sehr, sehr selten, ein richtig guter Didakt. Also mhm. wenn der dir was über Film erzählt, es ist unglaublich, wie wie plastisch er das machen kann, mit mit welchen Beispielen toller Sinn für Humor und wirklich eine, eine, eine ganz, finde ich, seltene Gabe, Wissen unterhaltsam rüberzubringen. Und äh, das hm. ist der Grund, warum es bei mir auf der Eins ist.
0: Micha, wie war das du? Äh, eine, eine Seite Drehbuch ist eine Minute Film. Das hast du mir, glaube ich, mal erzählt. So,
2: so ist die Faustregel, genau. Ja, ja, ja Faustregel, ja. genau. Also ja. Pi mal hm. Daumen, ne? aber so, so sagt ja. man, ne? Ja. So sagt man, genau. Ja. Es sei okay. denn, es ist ein aaron sorkin film dann äh, sprechen die Leute doppelt so schnell <lacht> und passt das schon auch mit, mit 200 Seiten.
0: Ja, also wundert mich natürlich nicht, dass so ein Thema bei dir auf der auf der Eins ist. Und ich meinte eben so verhalten, oh, weil ich tatsächlich zu meiner Schande noch nie davon gehört habe. Aber gut, es ist natürlich dann eben auch jetzt ein bisschen bisschen spezieller, das Thema. Da braucht man, glaube ich, braucht man natürlich irgendwo einen gewissen Zugang und eine gewisse Einflugschneise. Also nicht nur bei deinem Filminteresse, sondern auch bei deinem Filmwissen äh, überrascht das halt überhaupt nicht, dass du einen Drehbuch-Podcast auf die Eins packst.
2: Ja, wenn du es so ausdrückst, das klingt schon extrem nerdig, äh, Schuldig im Sinne der Anklage.
0: Ach naja, was heißt nerdig? Also, jeder hat so seine Hobbys und Vorlieben, ja. und äh, für manche einen klingt es nerdig, wenn man, äh, keine Ahnung, über Coaching und Star Trek-Kapitäne spricht. Also es soll ja auch schon Soll ja auch ja schon, auch schon sein. Ja, ja. Nee, aber wir wollten ja hier keine Eigenwerbe ja. und so weiter. Ne? Das hassen wir heute nee, finde ich total geil.
1: Und ich habe mir den auch gerade hier parallel mal eben ähm, reingeschaufelt äh, <lacht> auf Folgen. Ne? Also. Mhm. Ich, ich habe gerade so ein bisschen kurz geschluckt, da habe du wirst doch nicht das Ding nehmen, was bei mir auf vier gelandet ist. Ah, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Ist ey. es auch nicht geworden. Ich habe nämlich auf meiner vier, ähm, schmuggel ich hier quasi ein bisschen rein, ein Podcast, ähm, der heißt Die Schreibdilettanten. Ich hatte hm. dir davon auch mal vor vielen Jahren, erzählt Micha. Ja. Okay. Ähm, der läuft aber mittlerweile nur noch auf YouTube. Mhm. Ähm, weil, ähm, und, und äh, die haben irgendwie auch schon eben so über 500 Folgen. Und das sind zwei äh, Deutsche, ähm, die auch einen Podcast übers Schreiben machen. Okay. Ja, übers, übers Romane schreiben, über Bücher mhm. schreiben und, und, und
2: auch selber Autoren sind. Mhm. Also deswegen dachte machen. ich. Schon. Ja, muss ich mir mal anschauen. Da klingt ja. jetzt gar nichts bei mir. Und
1: da, das deswegen war zu bin den ich. In Zeiten,
2: auch, wo wir miteinander gesprochen haben, ne, außerhalb des Podcasts.
1: Ja, ja, genau, genau deswegen. Ja, okay. Das ist also damals. Persönlich schon sehr vor allem. Persönlich schon, schon sehr lange. Deswegen sprach mich aber auch gerade dein Tipp jetzt nochmal insbesondere an, weil ich habe auch gerade hier parallel die ersten, also kurz mal durchgescrollt, was die so für Themen haben. Und was das ist sehr, sehr ähnlich, wobei die natürlich nochmal eine ganz andere Liga jetzt sind. Also das, das würde mich, glaube ich, auch interessieren. Mhm. Ne, also einfach sowas wie hier fünf Folge 95, zum Beispiel bei den Ant Anti-Villains. Ja. Ne, so, ja. Also Anti-Anti-Helden so. Ähm, vermutlich ne, mal, wie, wie, wie kreiert man Anti-Helden oder ne, wie, gute, schlechte Anti-Helden, was haben die für Facetten oder so. Mhm. Das, sowas finde ich total interessant. Ne? Also mhm. A, so ein bisschen was Technisches äh, und B, ähm, ist man dann ja ganz schnell auch selbst im Storytelling vermutlich drin. Ne? Das ist ja dann auch schon wieder eine Art Storytelling, die dann da abläuft. Oder gehe ich da
2: falsch? Ja, wobei der von der Inszenierung sehr spartanisch ist. Ne? Das ist wirklich dann zwei Leute vom Mikro, ähm, mhm. sitzen aber nicht zusammen, sondern ist eigentlich fast immer dann remote. Und da gibt es dann wenig Spirenzien. Also es gibt wenige Rubriken. Da gibt es so ein One Cool Thing, wo sie dann nochmal irgendwie abschweifen, irgendwie sagen, was sie irgendwie diese Woche irgendwie für sich entdeckt haben. Und dann gibt es unregelmäßige äh, Rubriken, wie zum Beispiel How Could This Be a Movie? Wo sie Sachen aus den Nachrichten finden oder ja. ihm zugeschickt bekommen und dann überlegen, cool. okay, wie könnte man daraus jetzt eine Serie oder einen Film machen oder eignet sich der Stoff gar nicht dafür? Und nur auf den ersten Blick ist das spannend und sagt, das müsste doch ein Film sein, solche ja. Sachen. Ansonsten gibt es Storytelling jetzt in den einzelnen Folgen eher weniger, sondern die gehen da eher sehr analytisch äh, rein mhm. und mhm. Ähm, bringen dann auch Beispiele aus ihrer eigenen Schaffungsphase. Und da kommt das ich wieder mit der, genau, ja. mit der Expertise es gibt ja tausende von von YouTube-Videos von wegen, wie man Filme schreibt oder Drehbuch, äh, Ratgeber und sowas. Und das ganz oft ja von Leuten, von denen du noch nie gehört hast, mhm. rausgegeben. Da fragst du dich dann schon, die müssen ja nicht schlecht sein ne? oder irgendwelche mhm. Dozenten, die müssen ja nicht schlecht sein. ne? Aber wenn es denn jemand ist, der irgendwie schon für einen Oscar nominiert war oder einen Emmy gewonnen hat und zwei Hitshows hat und sowas, dann hat das halt ja. noch nicht nochmal eine andere Wucht oder eine andere Überzeugungskraft.
0: Klar. Ja. Total. Auch spannende Nominierung gefällt mir. Also
2: wer werde ich hundertprozentig mal reinhören? Ich, ich habe ja dann in relativ kurzer Zeit sehr, sehr viele Folgen gehört von dem Podcast, weil ich den auch erst später entdeckt habe. Und dann ist natürlich noch mal so eine andere Sache, dass die beiden ja nicht, die waren am Anfang keine Freunde, die waren Kollegen, die irgendwie ähnliche Interessen hatten. Und wie die dann auch über die Jahre tatsächlich auch so eine Freundschaft aufgebaut haben, hm. ist natürlich dann auch interessant zu sehen. Hm. Das ist die eine Entwicklung und die zweite Entwicklung ist dass am Anfang des Podcasts als sie gestartet sind Craig Mason halt irgendwie äh, ein Comedy Autor war, eher so drittklassig oder zumindest waren die Filme, an denen er gearbeitet hat, dann irgendwelche Spoof irgendwie äh, Scary Movie 16 oder sowas und äh, hat halt hatte halt Erfolg, also hat davon leben können oder sowas, aber diese, diese künstlerische Anerkennung oder von den Kritikern, das kam erst mit Tschernobyl. Und dann mhm. dabei zu sein, wie jemand eben diese, ah, diesen Erfolg hat, ist auch total spannend, weil du ja. baust ja, wenn du so viele Folgen hast von einem Podcast, die auf, auf die Moderatoren halt so zugeschnitten sind, dann baust du ja auch, wenn eine sehr einseitige, aber doch eine Beziehung auf. Total. Zu Und, total. Äh, das ist dann natürlich auch super cool zu sehen, äh, wie du auch, wie die, wie dir die Leute ans Herz wachsen. Das, das geht mir mit dem einen oder anderen Podcast so. Also
1: so, dass ich auch mal ne, einen Podcast, auch ein Basketball-Podcast, den ich lange gehört habe, da kam dann irgendwann keine Folge mehr raus. Ja. Und ich dachte, was ist, warum haben die einfach aufgehört zu senden? Ne? Und dann ja. bin ich so gegoogelt irgendwie. Und ja, dann, dann war der eine halt gestorben ganz plötzlich. Klasse. Mhm. Und das, das hat mich richtig, weil so also ich hatte so richtig ja, ja. gemerkt, dass ich irgendwie so eine gewisse Form von Nähe zu diesen beiden Personen aufgebaut hatte. Ja. Durch das ständige Zuhören. Eigentlich was ganz, ja. also ich finde das total magisch irgendwie und gleichzeitig irgendwie auch scary.
2: Ja, parasoziale Beziehung ist wohl ein Begriff dafür. Mhm. Achso, also, Dass okay. du das Gefühl hast, der kennt dich, darüber spricht Craig Mason dann auch so, dass Leute auf ihn zukommen und äh, dann ja. sagen, wie, wie wichtig jetzt dieser Podcast für ihre Karriere war oder was auch immer. Und die Frage ist, wie reagierst du in dem Fall? Du kannst natürlich bist natürlich höflich und bedankst dich und sowas, aber du kannst halt diese diese einseitige Beziehung nicht irgendwie replizieren oder dem ja. irgendwie gerecht werden mit deiner mhm. Reaktion, ne? weil das ist halt bleibt halt einseitig. Ja.
0: Vielleicht gelingt uns das ja auch mal so mit dieser freundschaftlichen ja. Beziehung und so.
1: Ja, Daniel, wie reagierst du da, wenn du, wenn du in Potsdam angesprochen wirst auf der Straße?
0: Naja, ich werde ja selten erkannt, aber sobald ich den Mund aufmache, ne, dann ist halt so, so beim, 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 Bäcker morgens so und ich sage dann irgendwie hier zwei Schrüppen und, äh
2: Du bist doch der von Steve und John. <lacht> <lacht>
0: genau. Genau. Du bist so ja der Knallkopf aus, aus drei aus Abenteuer in Shanghai. Wir wollen das jetzt nicht vertiefen, Michael. Daniel ne, hat ja eine
2: lange Hörspielkarriere hinter sich. Ne? Also Daniel
0: vor allen Dingen, wir beide. ne? Wir, wir beide früher so nee. noch auf Kassette. Und, ähm, aber gut, äh, für die Folge brauchen wir Alkohol. Viel Alkohol, würde ich sagen.
2: Ja, die Hörer brauchen den vielleicht.
0: Das äh, auch.
1: Bevor die Eisenbahntrasse euch für immer trennen sollte. Mhm. Gut. Daniel, deine Nummer eins, dein bester Podcast aller Zeiten.
0: Mhm. Druck der Björn. Ähm, aber Björn, du hast eben äh, so schön gesagt, ich möchte unterhalten werden. Ähm, da habe ich drüber nachgedacht. Und wenn ich mal so meine Top 3 heute zusammenfasse, also SWR 2 Wissen, da würde ich sagen, ich, ich möchte mich informieren, ich möchte möchte was lernen, was Neues und ähm, ich möchte unterhalten werden. Das trifft sicherlich für fest und flauschig zu. Ähm, ich glaube, bei meiner Nummer eins möchte ich so ein bisschen inspiriert werden. Und ähm, eine Person schafft das immer wieder gut aufs Neue und das ist. Matze mit dem gleichnamigen Podcast Hotel Matze. Der Business Punk schrieb mal über Hotel Matze als Referenz, wenn es um interessierte, tiefgehende Gesprächsformate geht. Und genauso sehe ich das auch. Matze, das ist Matthias Hilscher, ein, ich würde sagen, Medienmensch, ein Buch hat er, glaube ich, auch schon geschrieben und eben Podcaster und ähm, Menschen, die sich für deutsche Musik der 2000er interessieren, kennen diesen Namen vielleicht, weil er Bassist der Band Virginia Jetzt gewesen ist. Die Band hat sich ja aufgelöst. Und ja, in dieser Band war er und ähm, das, das sind so die die Informationen, die man die man über ihn und und auch so seine, seinen Werdegang findet. Und ja, ansonsten produziert er sehr eifrig äh, und intensiv eben diesen, diesen Podcast. Und das fängt schon mal damit an, dass ich finde, dass er ein wahnsinnig angenehmer Gesprächspartner ist oder zu sein scheint. Also zumindest klingt es danach. Und er hat eine sehr ruhige, einfühlsame und, ich würde mal behaupten, durchweg angenehme und freundliche Art, sich mit Menschen zu unterhalten und Menschen auch auf ähm, ernste und sensible Themen anzusprechen. Es gelingt ihm halt immer wieder in diesen Gesprächen ganz tolle, interessante Aspekte und Themen ähm, über diese Menschen äh, zutage zu fördern. Und ich gebe euch mal eine kleine Auswahl, falls ihr den Podcast nicht kennt oder eben auch für die Hörerinnen und Hörer da draußen. Was ich zuletzt gehört habe, war sein Gespräch mit Michel Friedmann, was ich wirklich beeindruckend finde, weil das ja nun auch ein Mensch ist, der, der früher sehr polarisiert hat, dann sicherlich auch mal in der medialen Öffentlichkeit in Ungnade gefallen ist, dann abgetaucht ist und dann ja irgendwann auch wieder äh, sich gerappelt hat und, und, und wieder aufgetaucht ist. Also super interessantes Gespräch über zwei Stunden. Aber die Liste ist, ist äh, weiterhin beeindruckend mit Ulrich Wickert, mit Luisa Neubauer, mit Markus Kafka, die MTV-Generation erinnert sich, mit Fatih Akin, Claudia Roth, Sandra Maischberger und ich könnte noch lange so weitermachen. Also wen Matze Hilscher da vor das Mikrofon kriegt, das finde ich immer wieder beeindruckend. Ähm, also das, äh, die, die, die Namen, die ich ja eben vorgelesen habe, die sprechen ja bereits für sich und äh, ja, wie schon angedeutet, die Liste ist da immer, die wird immer länger. Und last but not least, ähm, ein ganz toll produzierter Podcast. Also da merkt man, da sitzen auch Menschen, die wirklich auf Sound achten, die auf ein angenehmes Hörerlebnis achten. Das finde ich auch immer wieder beeindruckend und aus dieser Gemengelage heraus ist das meine Nummer eins unter den Podcasts. Schon mal gehört, irgendwie kennt ihr den, kennt ihr Matze schon mal drüber gestolpert, das ein oder andere Gespräch mal mit ihm gehört, wie ist das bei euch? Gehört ja, gehört nein.
2: Also ich habe von dem Podcast natürlich gehört, weil er auch super erfolgreich ist, aber ich muss äh, zu meiner Schande gestehen, ich habe noch keine einzige Folge gehört, noch nicht mal rein. Ich könnte nicht sagen, wie seine Stimme klingt, habe aber auch drüber gelesen. Ist das so, dass sich dann wirklich jede Folge interessiert oder ist das dann stark abhängig davon, wer tatsächlich ihm gegenüber sitzt? Oder ist man dann so ein Fan von dem Gastgeber, dass man sagt, ich höre alles?
0: Nein, letzteres. Also ähm, er hat ja auch einen beachtlichen Output und meine Woche hat äh, auch nur sieben Tage. Und äh, da, da, da gehe ich ganz klar danach, äh, welcher welcher Gesprächskast interessiert mich. Und also auch Ulrich Wickert beispielsweise habe ich gehört. und Und das ist ja nun wirklich auch ein... Ein Urgestein, was was Medien und Journalismus angeht. Und äh, Wickert hat so wahnsinnig viele interessante Dinge zu erzählen. Und ja, ich gehe da ganz klar natürlich irgendwie nach nach Menschen, die die mich besonders interessieren. Ich habe da auch bei weitem nicht jede Folge gehört, aber die, die ich gehört habe, ich es, ich kann mich an keine Folge erinnern, die mich enttäuscht hat, wo ich gesagt habe, nee, das das war jetzt nichts, das war mir zu dünn oder was auch immer. Ähm, und das sind halt öfter halt auch lange Folgen. Also wie ich, wie ich eben sagte, Michelle Friedmann geht über zwei Stunden. Aber gut, das tolle an einem Podcast ist, man kann ihn ausschalten und wieder anschalten. Und tatsächlich ist Hotel Matze so ein Podcast, der mich dann wirklich auf längeren Auto- oder Bahnfahrten auch äh, immer immer wieder begleitet hat. Also to total gut für, ja wirklich für längere Strecken. und Und wenn man mal so ein bisschen... Äh, Gerade beim Autofahren, was ja dann mitunter auch etwas monotoner werden kann, äh, was, was mich dann wirklich gut unterhält und ja auch hier und da zum Nachdenken anregt.
2: Warum kommen die in die Sendung, die Gäste?
0: Das ist eine sehr gute also Frage. Um, ja. Geht es da auch
2: um Promo, dass jemand sein aktuelles Buch mitbringt und dass so der Einstieg ins Gespräch ist?
0: Nee nein der einstieg der einstieg ist es nicht also das das kann ich sagen ähm, sagen wir mal so bei bei michel friedmann zum beispiel weil es jetzt eine der der jüngeren folgen ist äh, und äh, das ist tatsächlich die letzte die ich jetzt von hotel Matze gehört habe liegt so ein bisschen der gedanke nahe dass er naja vielleicht so ein bisschen bisschen aufräumen will ne? also michel friedmann hat ja auch vor einiger Zeit, also das ist schon länger her, bin ich jetzt der Meinung, ein Buch geschrieben, wo er sich auch mal so ein bisschen erklärt, was so sein, sein Leben angeht. Also er hatte ja in den 2000ern diesen, diesen Skandal, wo, wo er des Kokainkonsums überführt wurde und äh, offensichtlich auch mit Prostituierten zu tun hatte, die das nicht immer ganz freiwillig gemacht haben. Also das war schon eine, eine krasse mediale Schlammschacht. Äh, und dafür, dass er zuvor immer wirklich ein sehr hartnäckiger äh, Diskutant war in, in diesen Sendungen, also bei, bei ähm Friedmann, die, die Sendung, die er ja hatte, und nie zimperlich mit seinen Gesprächsgästen umgegangen ist. Ich war mal live in der Sendung bei ihm ähm, als als Zuschauer und äh, der war nie zimperlich. Und das war natürlich extrem spannend, dass so jemand da jetzt gerade medial am Pranger steht. Und da, da hatte ich jetzt so bei, bei Hotel Matze so den Eindruck, er hat schon so ein bisschen die Mission, sich irgendwie erklären zu wollen oder, oder vielleicht auch seinen Frieden mit seiner Vergangenheit zu machen. Aber promo wirklich in dem Sinne habe ich da bislang nicht, nicht rausgehört. Also klar, das wird hier und da ein Aspekt sein, aber das steht für mich nicht im Vordergrund dabei. Und es ist, es bleibt eine gute Frage, wie, wie es ihm im, immer wieder gelingt. Also er hat natürlich auch ein Produktionsteam äh, hinter sich stehen. Ne? Also das ist schon, das ist schon äh, eine, eine professionelle Veranstaltung. Ähm, aber es ist, beeindruckend, wie es denen und ihm immer wieder gelingt, so hochkarätige Gäste dahin zu kriegen.
2: Ja, vor allen Dingen am Anfang. ne? Also, dass die dann ja. irgendwann kommen und eine bestimmte Schwelle erreicht hast und dann ja. kommen die Leute, weil schon Leute da waren, ist klar. Ja. Ne? Aber da erstmal hinzukommen, ist natürlich dann die Schwierigkeit. Also Ich kenne den Podcast natürlich auch.
1: Allein, weil du ihn mir ja auch schon empfohlen hast, Daniel. Das soll vorkommen. Ähm, das ist recht hinter meinem Rücken. Schlimm, ne? Hm. Aber ich habe noch nie reingehört. Ja, dann. Und, ähm, wird ja Ich, ich, ich finde es ist ganz interessant. Ich mache mal so einfach Gedanken, die dazu, ich dazu habe, mhm. ähm, sind, dass ich das, dass ich mir auf der einen Seite vorstellen könnte, dass mich dieses Format total ansprechen kann. Auf der anderen Seite, was mich also oberflächlich als immer als erstes abgeschreckt hat, waren die, war die, war die Sendungsdauer. Ja, also ich dachte, oh, boah, zwei Stunden und dann habe ich noch die ganzen anderen Podcasts. Mhm. <lacht> Wo willst du das noch machen? Ähm, das war schon so ein Ding und ich habe mich auch immer gefragt. Also ich, was, was du erzählst, dass der, dass der in der Lage ist, so eine Gesprächsatmosphäre zu kreieren. Mhm. Ähm, das ist ja eine besondere Begabung. Ich glaube auch, dass das hundertprozentig ja, dass es Leute gibt, die das besser können als andere. So. Mhm. Gleichzeitig stelle ich mir so ein bisschen so ähnlich so eine Frage wie bei Micha: so, Warum kommen die Leute dahin? Und wenn ich dann so das ne, sozusagen lese, das sind ja wirklich bekannte Leute, die da kommen zu ihrem mhm. Podcast. Wie viel Tiefe darf ich wirklich von jemandem erwarten in einem der bekanntesten Podcasts Deutschlands? Also wie viel Offenbarung findet da dann wirklich von so jemandem statt als Gast? Das sind ja auch alles Medienprofis mhm. ähm, und ist das wirklich dann noch mal etwas, was Mehr ist als eine, als, als mal, auch eine gut gemachte Talkshow wie Kerner früher oder so.
2: ich glaube, der Unterschied ist schon mal die Dauer. ne? Das ist mhm. ja, was viele Leute abschreckt, ja. deswegen sie halt nicht in irgendwelche Talkshows gehen, wo entweder sieben Leute in einer Runde sind nee, klar. und du okay. irgendwie um deine Redeanteile kämpfen musst oder ja. halt in einer Late Night, die es jetzt nicht mehr so gibt, aber dass du sagst, du hast jetzt deine sieben Minuten und danach kommt der nächste Gast oder sowas. Ne? Also ja. ich glaube, dass das schon attraktiv ist, zu wissen, dass jemand in die Tiefe geht, und da, finde ich, macht jetzt die 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 Reichweite, also das klingt ja so, was du gerade gesagt hast, Björn, dass sie kommen würden, wenn die Reichweite nicht so groß wäre. Also dass, dass sie sich in einem populären Podcast nicht so öffnen können wie in einem kleinen Unbekannten. Das glaube ich nicht. Ich glaube, ich stelle
1: mir nur die Frage, also wenn da jetzt Heinz Müller, Bäckermeister, kommen würde und den würde ich wirklich in der Tiefe mal zu seinem Leben befragen, dann könnte ich mir mhm. vorstellen, dass der sich da, also die anderen sind ja Medienprofis. Und da frage ich mich so, Michel Friedmann, der hat ja, tausend Sachen durch. Also was ist jetzt das, was in diesem Podcast nochmal zum Vorschein kommt, wo er nicht genau weiß, das will ich sagen, das will ich nicht sagen, das habe ich vielleicht auch schon mal woanders gesagt und heute sage ich jetzt hier das
2: eine auch nochmal dazu, aber das ist das, was ich mich immer ja, gefragt stimmt, habe. Daniel, bevor du sagst, das hieße ja, dass du dann eigentlich, dass es nur dann ein gutes Gespräch für den Matze sein kann, wenn du irgendwas rauslockst, was der eine andere eigentlich gar nicht sagen wollte. Das kann natürlich irgendwie ein eine Strategie sein oder sowas, aber du willst ja auch nicht, dass der andere, der Gesprächspartner am Ende des Gesprächs dann sagt, scheiße, was habe ich denn hier erzählt? Also irgendjemand dazu in irgendeine Falle zu locken, ist ja dann auch der, der falsche Ansatz. Klar sind das Medienprofis und so und die werden nicht alles eins zu eins erzählen, was sie ihrem Partner zu Hause erzählen, aber so misstrauisch wäre ich jetzt nicht.
0: Ich würde sagen, natürlich ist das sehr, sehr unterschiedlich und individuell, wie weit sich Menschen in so einem Format öffnen. Egal, ob jetzt bei Matze Hilscher oder in anderen Talk-Formaten, die, die ein bisschen länger sind. Ich habe mal die die Kritik gelesen über Matze Hilscher, dass er jetzt nicht derjenige ist, der wirklich fiese, journalistisch ausgeklügelte und knifflige Fragen stellt äh, oder, oder gar Fallen stellt und um Leute halt irgendwo... Ähm, so komplett zu durchleuchten. Das macht er halt auch nicht. Er führt eher ein positives Gespräch, als dass er jetzt jemanden irgendwie total krass in die Mangel nimmt. Er führt, er, er, ist, er ist sehr zugewandt, sehr wertschätzend, führt ein sehr positives Gespräch. Und es gelingt ihm trotzdem, dass ein Michel Friedmann beispielsweise ähm, äh, darüber spricht, dass er äh, in therapeutischer Behandlung war. Und ähm, er erzählt auch sehr eindrücklich, was für traurige Menschen seine Eltern waren, und dass deren einziger Lebenszweck eigentlich war, ihren Sohn aufwachsen zu sehen und zu erziehen. Und dass sie ansonsten so gebrochen waren. Und das fand ich, also das, das ist sehr traurig, das ist sehr persönlich. Und das gelingt Matze Hilscher im Dialog wirklich sehr gut, das dass irgendwo aus Michel Friedmann rauszuarbeiten. Also kann natürlich auch sein, dass Friedmann das auch schon an anderer Stelle mal so erwähnt hat. Aber trotzdem geht es da schon in die Tiefe. Und was mir gefallen hat, es gelingt ihnen wirklich eine, eine sehr menschliche Seite äh, von diesen Persönlichkeiten zu präsentieren, wo man nicht im, also wo man dann wirklich gerne mal vergisst, dass es das eigentlich ein Promi ist und, und wie du sagst, Björn, eigentlich ein Medienprofi ist. Das ver vergesse ich, wenn ich das so höre, auch über die Zeit über zwei Stunden vergesse ich das mal. Und das ist tatsächlich eine, das ist das, was mir gefällt, dass da wirklich mal so der Mensch zum Vorschein kommt. Schöne Empfehlung, vielen Dank dafür. Gerne. Empfiehl du uns noch was, bitte.
1: Ja, meine Nummer eins. Ähm, ich glaube, dass das der älteste Podcast, der heute Abend äh, drin ist. ist. Also den gibt es äh, in, 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 mit, mit seinen Vorläufern da noch unter anderem Namen, aber mit derselben Crew seit 2006. Uh. Und ähm, heute firmieren sie unter dem Namen No Dunks. Mhm. Jetzt endlich Basketball. Jetzt kommt endlich der Basketball. Ähm, auch der davor genannte Nummer zwei genannte ist, das Good ist wie gesagt, aus, sind, sind Leute, die quasi ein Spin-off aus dieser Truppe. Und no Dunks äh, den Vorläufer hießen sie The Starters äh, und davor The Basketball Jones. Und ähm, das ist ein Podcast ähm, rund um Basketball. Mhm. Ich höre irgendwie so fünf oder sechs Basketball-Podcasts <lacht> und äh, diesen schon am allerlängsten. Es ist, ein, also es ist wirklich jetzt extrem nerdig natürlich. Ich hole mal ein bisschen aus. Ich kennengelernt habe ich die, weil die hatten mal eine ne Show auf äh, NBA TV
0: mhm.
1: und äh, diese Show wurde auch als Podcast ausgestrahlt, sozusagen ne, verwertet. Mhm. Ähm, die hatten aber vorher schon einen Podcast und jetzt seit danach auch wieder einen Podcast. Und daher kenne ich die. Das sind ähm, vier Kanadier und ein Aussie. Ein Australier, die eben diese vier Kanadier auch schon befreundet sind seit Collegezeiten Und das merkst du im Podcast auch. Das ist eben, da unterhalten sich Freunde, die alle Bock auf Basketball haben, über Basketball. Und dann haben sie irgendwann diesen Australier kennengelernt und haben dann irgendwann auch eine Show bekommen eben von Turner auf nba, NBA tv ja und im Grunde genommen ist das einfach nur ein äh, ein Podcast über Basketball. Sie unterhalten sich über die NBA und alles was damit zu tun hat kommen dazu, aber dann auch schweifen ab, kommt zu anderen Themen. Es gibt äh, gibt viele äh, verschiedene auch Unterkategorien in ihren Podcast. Auch eine Top Five Kategorie, mhm. ja, also wo sie wo sie so Top Fives voten, also zu nicht Basketball Themen, mhm. ähm, Debattenformate. Und was früher auch immer ein Highlight war, sie haben einen Wettspieleinsatz gemacht, wo sie die NBA-Spiele getippt haben, den Ausgang der Spiele getippt haben und werden, haben das dann aufgerechnet. Und wer am Ende eines Monats letzter war, der musste dann halt eine Wette einlösen. Äh, und das waren dann natürlich immer äh, extrem lustige Sachen. Die lustigste ist, dass sie dann einmal Besuch von Shaquille O'Neal hatten und der hier mhm. dem einen dann ein Wedgie verpasst hat. Mhm. Und, und also wer das weiß, dann wird die Unterhose hinten richtig hochgezogen und Shaq hat ihn wirklich an der Unterhose hochgehoben. Wusste er vorher davon? Äh, war nee, das eine so, Überraschung dann? Das war dann die Überraschung, ja, dass das mit Shaq okay. war, genau, ja, ja. Ich, ich muss so ein bisschen sagen, einordnen, einordnen für mich. Ich höre den Podcast mittlerweile nicht mehr ganz so oft. Also die haben eine Daily Show. Das sind also mhm. Berufspodcaster, die machen Daily-In-Mail-Show. Äh, Daily das ist mir dann auch ein bisschen zu viel. Mhm. Äh, zumal seit Anfang des Jahres ähm, auch der der Aussie weg ist, der Australier im Team Lee. Und das ist schon etwas, was mir da in der Dynamik sehr fehlt. Mhm. Wie viele Leute waren denn da vor dem Mikro dann? Es waren äh, klassischerweise vier vor dem Mikro. Mhm. Und der fünfte ist der Produzent, der aber auch immer ab und zu dabei war. Das
2: ist schon eine Menge, ne?
1: Ja.
0: Und, und täglich, wie lange ist dann der Folge? Ja, ne, eine Stunde mindestens. Krass, okay. Ja. <lacht> ja, nicht schlecht.
2: Ja, ist nichts mit Daily Update oder sowas, ne? Ist dann richtig Full-Time, Stunde? Die, die, sind, das sind richtig, die sind
1: richtig Full-Time-Podcast gegangen, die haben auch noch ein paar Spin-Offs, wie gesagt, gemacht, hm. machen auch irgendeinen zur Formel 1 oder so. Mhm.
0: Was würdest du denn sagen, Björn? Was, was steht denn für dich im Vordergrund? Also, ist es so, dass du wirklich an Fakten interessiert bist, äh, wie welches Team gerade spielt, äh, wie sich die Saison so entwickelt? Oder ist es für dich einfach die Faszination für diesen Sport? Ist es speziell, ja, ist es speziell amerikanischer Basketball? Ähm, wo würdest du sagen, wo fängt für dich die Faszination für diesen Podcast an?
1: Also da kommt alles zusammen. Da kommt natürlich die Faszination für Basketball, äh, auch natürlich NBA-Basketball insbesondere. Mhm. Da, da höre ich, wie gesagt, glaube ich, vier Podcasts über NBA-Basketball. Ähm, und bei denen aber speziell nochmal diese Gruppendynamik. Ja. Vier Freunde, die alle Bock haben auf Basketball, unterhalten sich über Basketball. Also das ist für mich so dieses Gefühl, ich will dabei sein, ich will da mitquatschen, da geht's auch, ne, da manchmal werden natürlich Facts rausgehauen, aber es geht mhm. dann darum, wie hat der gespielt und hat der? haben die jetzt noch eine Chance auf die Playoffs und was ist, wenn dieser Trade passieren würde? Also es sind halt einfach so Freizeitgespräche über Basketball, aber die machen das natürlich hochprofessionell, sonst wird's nicht funktionieren.
0: Mhm. Ja, und haben offensichtlich aus ihrer Leidenschaft äh, einen Beruf gemacht. Haben aus ähm, ihrer
1: Leidenschaft einen Beruf gemacht, ja. ist ja traumhaft. Das, das finde ich irgendwie auch faszinierend daran, ne, dass die 2006 damit schon losgelegt haben mit so einem Basketball-Podcast, dann eine von Turner Sports entdeckt wurden, also in einem okay. großen mhm. Imperium, mhm. einem großen Konzern, dann diese eigene Show bekommen haben auf, im Fernsehen mhm. äh, mit ihren F Formaten und so weiter. Was auch crazy. Ich meine, die sind crazy. Das ist das, das ist völlig ja. aus dem Rahmen gefallen. Das ist keine klassische Basketballshow gewesen. Da haben ja, ne, also da
2: haben sie schon auch so eine Nische äh, mit bedient. Ausgerechnet, dass es dann Kanadier sind und ein Australier.
1: Ja, die ja, total. Ja. Sport
2: dann da so ähm, Maßstäbe setzen oder eine Berichterstattung
1: schon krass. Und vielleicht mal so, so ein Gag zu dem Aussie, was der jetzt macht, das ist auch total, finde ich auch total geil. Der hat jetzt irgendwie für sich auch gesagt, so ja, irgendwie so langsam so satt geworden damit, ne so irgendwie, er brennt dafür halt nicht mehr. Mhm. Und der macht jetzt, ähm, der ist auch Familienvater, aber der hat sich jetzt, der, der der tourt jetzt durch unterschiedliche Länder der Welt, begleitet quasi von der Handkamera und, und will das natürlich aber auch, will das aber auch vermarkten und will auf Street Courts in unterschiedlichen Städten der Welt mit Lo Locals einfach ein bisschen ballen
0: cool. Mhm.
1: Und das als ja. als als so als sein nächstes, so also sein sein Herzensprojekt. Und ja. er war in Frankfurt, aber hat in Frankfurt auch schon gespielt mit irgendeinem Mädchen am, am, am weil, weil sein Flug irgendwie hängen geblieben ist oder so.
3: Mhm.
1: Und äh, ja, ich meine, das sind halt einfach Typen, die das leben.
0: Na Jungs, wie sieht's aus? Daily Dreiport? Hm?
2: Ey, ich muss ja. sagen, das, 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 ist schon, das ist schon harter Tobak. Ne? Wenn ja, du dir natürlich. überlegst. Als Macher, okay, aber wenn es dein Job ist, dann geht es vielleicht noch, aber du, das muss ja auch jemand geben, der es hört. Der sich Echt? dann eine Stunde pro Tag ja. und das ist mal nicht den einzigen drei, äh, Podcast sein, den die hören. Vielleicht gibt es noch solche unsinnigen Sachen wie Privatleben oder Familie. <lacht> ja. Dann kommst du schon an deine Grenzen ja, und stimmt. Jobs mal ganz zu so schweigen. Ja.
0: Ja. Bleiben wir erstmal bei Monats, monatlicher Erscheinungsweise, oder? Ja, genau. Ich war von Anfang Erste.
2: an für quartalsmäßig, aber auf mich hat er keine.
0: Aber sehr schöne Nominierung, Björn. Du hast mich nicht ja. enttäuscht. Ich habe drauf spekuliert, dass Basketball auf der Eins steht. Und ähm, es erklärt äh, immer wieder, warum du einfach echt tief im Thema bist, was NBA-Basketball angeht und was da gerade abgeht. Insofern, ja, ja. Respekt. Aber,
1: aber ich, ich gebe offen zu, Daily ist auch mir too much. Also,
0: ja. Naja, aber fünf, fünf Basketball-Podcasts irgendwie grundsätzlich auf der Agenda zu haben, das ist ja das ist ja auch, ja, nicht ist, ist auch also, schon mal eine... nicht schlecht. Da bleibt ja querbeet auch eine ganze Menge hängen, würde ich ist, sagen. Es ist,
1: ist auch schon eine Deformation,
0: ja. <lacht> Deformation, das hast du schön gesagt.
1: Ja, dann haben wir Sehr doch aber eine, eine, eine runde Folge gemacht.
0: Ja, mach, mach mal die Heidi für uns, bitte.
1: It's a rap. Danke. Ey, wir nehmen an einem Donnerstagabend auf und gucken deswegen kein GNTM. Ähm, ich, ich weiß, Jungs, ich weiß, das ist ab für euch. Das, 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 wir
0: das, das Wir kannst du mal streichen. Das Wir kannst du mal. Gerade Das Umstyling.
2: Ah ne, es war schon, ne? Umstyling war schon, das ist egal. Umstyling war letzte Woche.
0: Ja. Achso.
2: so gar nicht, gar nicht
0: guckt uns an. Kann ich mir kurz ein Bier holen? Oder soll ich euch alleine lassen? Oder? Nein.
2: Okay. okay,
1: bevor wir jetzt hier vollkommen abdriften. Um, ja, wir ja. haben unsere erste All-Time-Folge im Kasten. Ist das so? Also All-Time, Biggie.
0: Nein. Welche denn sonst? Hörbücher? Stimmt. Also Fällt mir sicherlich noch mehr ein, aber... Ne? Das war es aber auch schon fast. Disney-Figuren. Disney-Figuren, ja. Figuren. Ja. Disney -Figuren, ja. <lacht> ja, natürlich. Überspringen genau. wir also, diesen Teil also, der Moderation, wir das ist, das,
2: das ist also so haben keine dagegen. Überschneidung, was ich sehr schön finde.
0: Ja, das damit war, glaube ich, auch nicht wirklich zu rechnen, oder? Mhm. Bei der Vielfältigkeit? Na gut, Hashimiden okay. first, wenn du ihn nominiert hättest, ich habe ja auch gezuckt und drüber nachgedacht, aber dann hast du, ja, naja, egal. Auf jeden Fall Longlist. Also, wir erinnern
1: also. uns nochmal an die Pyramide des Podcast-Zuhörens. Mm. Und da wollen wir euch jetzt diejenigen präsentieren, die schon ein paar
2: Stufen nach oben gekommen sind, sogar ganz nach oben. Die schon oh, eine ja. andere Stufe der Erleuchtung erreicht <lacht> haben. Und das genau. könnt ihr auch, wenn ihr <lacht> an folgende Kontonummer überweist:
0: <lacht> Levels of Existence.
2: Ja, ähm, Micha. Micha,
1: was hast du für uns vorbereitet?
0: Du hast Feedback bekommen. Ich habe akustisches.
1: Sie
2: haben, Sie haben Post. Ja, hm. habe ich. Warte mal. Willkommen. Wir haben Feedback von unserem Hörer Benny bekommen. Benny hat sich geäußert zu den Oscar-Fehlentscheidungen der letzten Folge und hatte nochmal zwei Sachen klarstellen wollen vorher. Für ihn war wichtig, er stellt sich vor, wie er wirklich zu dem Preisträger nach Hause fährt, um ihm die Statue aus den Händen zu reißen. Also ja. das so viel... Bild war für ihm nötig, um zu rechtfertigen, dass er das als Fehlentscheidung äh, bezeichnen kann. Also es geht ja tatsächlich um die Oscar-Fehlentscheidung, da wo die die falschen Filme, die äh, nominiert waren, gewonnen haben und die richtigen übergangen wurden. Und er hat gesagt, er will auch nur Filme was wegnehmen, die er gesehen hat. Und damit so. kommen auf Platz 3 bei ihm. Da geht es um die beste Regie 2001 und er will küren äh, Peter Jackson für die Gefährten statt Ron Howard A Beautiful Mind.
0: Mhm. Und
2: damit war er schon sehr, sehr nah dran, was wir auch besprochen haben. Er hat aber tatsächlich das, sein Feedback abgegeben, bevor er unsere Folge gehört habe. Insofern ganz interessant. Ja. Du weißt, was richtig zwei, ist. Ja. So, so wie man es machen muss. Ja. Auf Platz 2 hat er die Kategorie Originaldrehbuch 2001, also im gleichen Jahr. Und da gibt er dem Oscar an Memento. Mhm. Und abgeben oh. muss den Oscar Gosford Park. Finde ich gut. Den ja, ja. Park habe ich nicht gesehen, aber Memento kann man auf alle Fälle machen. Also war ja, ja schon bahnbrechend äh, die Idee ja. tatsächlich. Allerdings. Und dann haben wir noch Platz 1. Und da hat er uns Audio geschickt. Und da hören wir jetzt mal rein. Da
3: gehe ich in die in das Jahr 1982, 55. Oscars. Und für mich eine nach wie vor große Fehlentscheidung. Der Best Picture geht an Gandhi und nicht an E.T., der die Herzen bei vielen in aller Welt stark bewegt hat und äh, sozusagen ein, ein Film, der auch noch heute gut funktioniert. Ich habe ihn letztes Jahr gerade wieder gesehen auf großer Leinwand und äh, ja, nach wie vor eine herzerreißende Geschichte über diesen Außerirdischen, der diese Freundschaft mit Elliot aufbaut und ja, nach wie vor eine absoluter Fehlgriff, äh, damals nicht zu sagen, der Film ist nicht nur erfolgreich, äh, sondern... Er ist tatsächlich auch einer der besten Filme aller Zeiten und hätte den Oscar verdient.
1: Ja, kann man nicht kann gut nachvollziehen. Finde ich gut. Finde ich auch.
0: Sehr schön. Ja, finde also Benny, Benny ist Benny ist in, also in mehr, mehrfacher Hinsicht anständiger, als ich es war. Also er hat die Filme auch gesehen, die er rauskickt. Und ich finde tatsächlich... Das die kann Spie ja jeder... Ja. Ja, also, jetzt so faktenbasiert daran geht, das kann er nicht wieder. Ja, aber ich finde tatsächlich die Idee sehr schön. Er hat sich vorgestellt, er geht nach Hause und nimmt den, die weg. Das ja, äh, genau. und das, das, das ins Gesicht. Das erhöht dann tatsächlich nochmal äh, die ein oder andere Hemmschwelle ein bisschen. Ja, sehr schön, Benny. vielen Dank.
2: Ja, Benni, vielen Dank und willkommen auf der Spitze der Pyramide.
0: Genau, genau. Björn hat es dir schon mal ah. gemütlich gemacht. Da muss man ja auch bleiben. Das stimmt. Das stimmt. <lacht> ja, alles gut, voll cool. Ja, ich habe auch, ja, hab auch noch Feedback. Neuzugang auf der äh, Pyramidenspitze ist unser treuer Hörer Gregor, der uns ja wirklich schon lange hört. Und äh, ja, nun hat er uns endlich mal ein Audio-Feedback äh, äh, geschickt. Äh, es, ich habe es äh, zwei geteilt, weil der erste Teil bezieht sich tatsächlich auf unsere letzte Folge. Ich spiele es mal an.
3: Hi, liebes Dreipod-Team, mal wieder eine überragende Folge hinsichtlich der Oscar-Nominierung. Ich nenne euch mal meine zwei Fehlentscheidungen. Ich habe zwei tatsächlich, das ist zum einen... Julianne Moore 2015, die den Oscar für die beste Hauptdarstellerin bekommen hat, in meinen Augen hätte den Rosamund Pike verdient für ihre Rolle in Gun Girl. Für mich die absolute Nummer eins in diesem Jahr. Die zweite Fehlentscheidung bezieht sich auch auf das Jahr 2003 zum Thema bester Film. Da sind wir uns ja einig, dass Chicago den nicht hätte bekommen dürfen. Was ich finde, es hätte nicht Herr der Ringe äh, der Gewinner sein müssen, sondern der Pianist als bester Film. Das hm. ist meine Meinung. Nichtsdestotrotz auch nochmal <lacht> herzlichen Dank für das Politikum rum, rund um Herr der Ringe. Das war mir gar nicht so bewusst, bis ihr das geschildert habt, äh, warum die ersten beiden keinen Oscar bekommen haben und man sich so auf den dritten gestürzt hat. Ähm, selbst auch den Herr der Ringe, obwohl ich kein großer Fan bin, fand ich besser als Chicago. Ja,
0: also, da war was für Björn dabei und auch wiederum nicht, ne? Also, ich glaube, mit Rosamund Pike, äh, lieber Björn, weil Gone Girl hast du schon mal an anderer Stelle in diesem Podcast erwähnt. Ja, to Top 3 Bösewichte. Habe ich mich da, in, ja, ja habe ich mich oh, Habe ich mich sehr. Welche
1: Folge war das denn nochmal?
0: Ja, war jetzt, mach doch selber. War, war das Folge
1: 1? Mach doch selber die Liste <lacht> auf. Ich <lacht> <Das war lacht> <lacht>
0: habt doch
2: selber eine Liste. <lacht> <lacht>
1: Ja, Vielen Dank, Gregor. Sehr schön. Also Chicago hat es auf jeden Fall nicht einfach hier bei uns.
0: Das, das stimmt. Aber der liebe Gregor hat sich ja auch zu seinen Top 3 Podcasts geäußert, also somit eben auch zur heutigen Folge, was ich auch mal anspiele.
3: Meine Top 3 sind, ich weiß, Eigenwerbung stinkt, das ist mir aber egal. Unser Podcast aus unserem Medienhaus, ähm, wo wir börsentäglich auf die großen wirtschaftlichen Entscheidungen und News äh, schauen, die täglich getroffen werden und den Ausblick auf die Finanzmärkte. Ein unglaublich guter, recherchierter und wirtschaftlich fundierter Podcast. Platz Nummer zwei, das Hobby. Äh, ich bin großer Trading Card-Sammler, deswegen äh, wähle ich hier mal einen nerdigen Podcast auf Platz Nummer 2. Wer sich für Trading Cards interessiert, kommt darum nicht herum. Platz Nummer 1, da ihr euch selbst nicht nominieren dürft, natürlich Tripod. In dem Sinne, macht weiter so, euer treuer Hörer Gregor.
0: Na, das geht natürlich runter wie Öl. Aber... Lieber Gregor, ähm, für eine angemessene Aufwandsentschädigung würde ich diese niedliche Hupe rausnehmen und deine unverholene Eigenwerbung zulassen. Und wo wir schon bei Eigenlob sind, also das wäre ja so, als würden wir ständig erwähnen, dass Micha zusammen mit seiner Kollegin Melanie den Funke-Podcast All You Can Stream moderiert, wo Monat für Monat die interessantesten Themen und Inhalte rund um Serien, Stars und Streaming besprochen werden. Oder als würden wir immer wieder betonen, dass auch Björn und ich podcastmäßig fremdgehen und unter dem Titel New Workload regelmäßig mäßig über Arbeit, Coaching, New Work und Führungsthemen sprechen und das mal mit Popkultur garnieren. Also das ist mir ehrlich gesagt zu platt, lieber Gregor. Das machen wir hier nicht. Aber trotzdem herzlichen Dank für dein Feedback und natürlich auch für das Lob und die wundervolle Nominierung auf Platz 1. Das stimmt. Vielen Dank. Ah, ah, komm, komm, das müssen wir <lacht> den da schon nochmal nennen. Also ja, Handelspart Today, ähm, der liebe Gregor. Ja. sein sein Arbeitgeber also ja lassen lassen wir lassen wir durchgehen er ist wirklich ein treuer Hörer der uns immer wieder äh, auch Feedback gibt und insofern äh, sei ihm das gegönnt
1: ja vielen Dank Gregor du bist du bist an der Spitze der Pyramide mit äh, mit dieser Audionachricht und ähm, ich finde das total cool die Nummer zwei ne also wirklich auch wieder so ein Nischen Podcast das ist für mich irgendwie auch so Podcasting World vielleicht so, ja, ne? so am... Es gibt halt für jede Nische, für jede für für jeden Spleen, den man so haben kann, gibt es irgendwie einen Podcast und das finde ich total geil. Ja. Bleibt noch der Blick zum Thema vom nächsten Mal und äh, zu unserem Jubiläum drei Jahre drei Pod werden wir uns. Die Top 3 Songs der 80er Jahre.
2: Warum
0: lachst du da so? <lacht> Björn hat das Thema auch gerade erst erfahren. Warum, warum, warum? lachst du da? Ich finde das äh, Echt, ist so eine endlich, eine
1: endlich mal wieder 80s.
0: Ja, aber es ist eine durchaus würdige Jubiläumsfrage. Ja, die 80er Jahre. Ja. Die also Entschuldigung, wie, wie, also ich, ich, ich habe jetzt schon wieder äh, dein, dein Geheule in den Ohren. Wie schwer es ist da irgendwie verständlich. Ja, also die Top drei SMS,
2: die wir bekommen.
0: Ja, so so ich zu das der Zeit, der Ich genau und es ist mir zu warm und zu hell draußen und ich kann nicht so viel hören und dies und das. Und, ja. Also das wird warm schwierig, werden Leute. Das wird schwierig, Björn. Mach dir da nichts vor. Top 3 Songs der 80er. Naja, muss ich erstmal meine Duran-Duran-Alben durcharbeiten. Es ja. gibt ja auch einen Radiosender, ne? Der heißt 80s 80s. Da bist du ja. so
2: richtig fündig. Und dann fällt
0: dir alles ein, was NDW-mäßig damals lief. Und dann, dann kommen hier wieder Nachrichten oh, mit. Roland hat und seine so. große Phase da gehabt. Oh, Gott, die, eine, eine. Was, wer war das? Kodo? Roland. Achso, Roland. Okay.
2: Der Kaiser. Der, der Kaiser. Sieben, der, wo immer ja? die sieben Fässer reingerollt werden. Genau. Ja.
1: Jetzt kann man sagen, it's a rap. Jetzt kann man es sagen. Jetzt,
0: jetzt ist es richtig. Ich glaube, wir haben, haben, haben
2: zeitgleich mit der äh, Germany Next Top
1: Model Folge auf. Model? Kann, kann, kann gut -Model. sein. Dann kannst du jetzt noch bei Red
2: <lacht> die Nachberichterstattung dir angucken. Das ist Ding. Aber ja, alles aufgenommen. Alles aufgenommen. Bei der Werbung immer
0: vor. Das Gute am Podcast ist, man sieht nicht, wie ich den Kopf schüttel. Aber naja. Ja, man hört's. Man hört es knirschen und
3: knacken Knacken.
0: Ich, äh, hört knacken. ich werde ja auch nicht jünger. Super. Danke.
3: Okay. Tschüss.